0: Euh, bon ben bah écoutez, bienvenue à tous et bonsoir euh, Donc on se retrouve pour un rendez-vous Agri, euh, voilà, le numéro 40 Ça fait quand même déjà le 40 e ouais, avec tous les 15 jours bah, Ça fait bientôt deux ans que, euh, voilà, que c'est en place Alors désolé pour la, la tenue et le petit bonnet de Noël Mais en même temps c'est de circonstance Donc euh, comme c'est Agri Demain qui me l'a gentiment envoyé Pour faire un peu de, de com sur, euh, sur leur nouveau slogan Qui est « Avec nous c'est Noël tous les jours » Euh, bah, j'ai voulu tout simplement le mettre pour, pour participer un petit peu à la com euh, voilà, d'Agri de, demain. Alors ce soir, euh, la thématique c'est euh, le conventionnel a-t-elle encore sa place dans les nouvelles pratiques agricoles. Donc j'ai voulu inverser un petit peu le, le rôle qu'on a d'habitude, hein, c'est-à-dire qu'habituellement on est plutôt euh, en train de dire voilà est-ce que les pratiques agricoles nouvelles euh, sont bien en place Et là j'ai voulu me poser la question de dire euh, est-ce que réellement le conventionnel existe encore? Alors, on a pour répondre à ça une panoplie d'agriculteurs, j'allais dire à la fois connectés, mais aussi très, très en avance sur leur temps, je ne sais pas, tout au moins des agriculteurs d'aujourd'hui. Donc, on a Gilles Vecca tout simplement, qui m'accompagne dans la présentation de ce rendez-vous agri. Bonjour, Gilles. Ah bah Gilles, il est en tous. Ah bon bah oui bah ça va quand même. Donc tu dis un petit bonjour, voilà. <rire> Ensuite on a Jacques Decols. Bonjour à
1: tous. Oh. <rire> il y a un lag.
0: Il y a un lag oui je sais pas ce qui s'est passé. Jacques, est-ce que tu m'entends alors Très bien. Voilà, alors on, on fera les présentations un peu plus en détail après, hein, pour ceux que vous ne connaissez pas. Euh, Celui-là, vous ne le connaissez sûrement pas, c'est David Forge euh, de la chaîne agricole, c'est ça un truc comme ça
1: Oui, c'est ça, chaîne agricole.
0: Un truc dans le corps. Ok Salut à tous. Alors jean loup Chattard qui vient de nous rejoindre, euh, plus connu peut-être sous le nom de JLC, c'est ça Oui, c'est ça, salut à tous. Était accompagné apparemment oui, j'ai de la, la main-d'œuvre. <rire> bon, ben c'est bien. c'est bien. En agriculture, ça peut toujours être utile. Alors, Alexandre Richard euh, de ProDeal Center, hein, euh, vous connaissez aussi pour, pour sa chaîne YouTube. Salut à tous. Et je enfin... crois qu'il allait
2: dire que vous connaissez pour toutes ces conneries racontées.
0: <rire> j'ai pas osé, j'ai pas osé, je ne veux, veux, ça ça veux pas que ça commence mal, même si c'est Noël, on ne va pas euh, dire des bêtises trop vite. Euh, et puis, on a comme invité d'honneur François Mullet. Donc, qui est président euh, de… ça y est, je vais perdre le, le titre, donc je vais le laisser parler pour se présenter.
3: Eh ben, bonsoir à tous, donc euh, François Mullet, euh, fondateur du réseau MSV et président directeur général de Ver de Terre Productions.
0: Voilà, et MSV, c'est Maréchal Sol Vivant, maraîchage par enfin,
3: Maréchal, <rire> voilà, je commence déjà à
0: fourcher, donc… Euh... Voilà. Et donc, euh, bah, tout ce petit monde va nous aider à essayer de répondre à cette question. Et on a aussi euh, Sophie, euh, alias Sof, qui nous fait un petit dessin, comme d'habitude, pour illustrer bah, tout ce qu'on va pouvoir euh, discuter dans cette, euh, cette présentation. Alors, bonjour Sophie. Bonjour <rire> Voilà, tu as mis des beaux dessins derrière toi et puis tu as ta belle caméra, tout ça, tu as, as un équipement de professionnel. De plus en plus, elle s'équipe. Donc euh, voilà, c'est plutôt sympa. Ça va nous permettre d'avoir un rendez-vous à gris qui sera euh, aussi dessiné euh, en parallèle. Alors, je voudrais aussi remercier bah, tout simplement mes partenaires qui, sont, qui ne sont autres qu'Agrison, alors que je remercie chaleureusement euh, pour l'envoi des, des bouquins. Alors, je sais que certains attendent encore après. Alors, on a eu beaucoup de... De difficultés d'envoi de réception déjà de, de l'ensemble des bouquins et puis là maintenant ceux qui ont été renvoyés là dernièrement c'est la poste qui commence à, à être surchargée donc c'est un petit peu compliqué mais normalement tous ceux qui ont commandé devraient le recevoir pour Noël euh, en dernière minute donc euh, voilà merci à Agrizone pour, euh, pour ce coup de main et puis notre partenaire Ternet alors avec qui j'ai un petit une, un petit partenariat un petit peu différent de l'habitude étant donné que là ils ont mis en avant bah, d'ailleurs je vais partager mon écran euh, hop Allez, je partage mon écran pour vous montrer un petit peu euh, ce qu'ils nous ont fait. Donc là, on a tout simplement euh, remis en avant le, le rendez-vous à gris. Et au lieu de vous faire, comme d'habitude... Un petit article à la fin, ou plutôt trois petits articles à la fin, et ben on a tout simplement posé la question aux auditeurs euh, de voir un peu comment ils réagissaient par rapport à, à notre j'allais dire à notre rendez-vous à et au sujet. Et donc, on a euh, tout simplement les auditeurs qui nous ont envoyé leurs petits commentaires que je lirai un petit peu tout à l'heure. Euh, en même temps qu'on fera les présentations et qui permettront de peut-être répondre à, à certaines questions que, que eux se posent à ce niveau-là. Alors pour rappel, donc le rendez-vous à gris c'est un rendez-vous qui se passe en direct, euh, en live, donc sur YouTube, euh, mais vous pouvez le retrouver aussi en podcast, donc en différé, euh, sur toutes les bonnes applications de, de podcast, hein, que ce soit Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, euh, euh, sur d'autres encore. Euh, et donc vous avez cette, ce format. Et euh, bah tiens, j'avais un petit podcast à annoncer aussi, un nouveau que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui s'appelle Culture Champ. Euh, vous savez que je suis amateur d'écoute de, de podcasts, donc je vous en ai déjà présenté la fois dernière. Mais là, on a Culture Champ, donc euh, vous pouvez aller écouter. Il y, a quelques, il y en a déjà une, une petite quinzaine, si je ne me trompe pas, et qui explique euh, en parlant de, de termes agricoles, donc tout simplement ce qu'est un, un, euh, un terme, comment, comment on, le, on le traduit, j'allais dire, en, 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 dans le milieu agricole. Ensuite, on a aussi un, deux, un dernier invité d'honneur aussi, qui est tout simplement Pierre Olivier. Euh, bonjour Pierre. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Voilà, alors que je présenterai un petit peu, vu que c'est le, entre guillemets, c'est l'invité de, de l'équipe qui, qui me donne un coup de main aussi sur, sur le pas uniquement sur le rendez-vous Agri, mais on va voir pourquoi, euh, plutôt sur le côté Facebook. Euh, et donc, il nous expliquera, en plus, on va faire un petit jeu, un petit jeu concours à partir de, euh, de demain. Je pense qu'on va le lancer demain ou après-demain. Euh, et donc, euh, bah, c'est Pierre-Olivier qui me donne un petit coup de main sur ce, sur ce sujet-là. Donc, voilà. Et puis, euh, notre dernier euh, partenaire aussi, c'est visé Zéro Impact, dont on verra un petit peu, le j'allais dire, le contenu euh, par la suite. Mais on va rentrer euh, maintenant dans le... Un peu plus dans le détail euh, voilà alors j'aimerais euh, françois que tu introduises un petit peu euh, je vais pas dire l'historique hein, mais euh, mais tout simplement expliquer un peu ce qu'est l'agriculture de, de conservation des sols le, le maraîchage sol vivant donc qui s'étend euh, j'allais dire en grande culture aussi sur euh, sur d'autres types d'agriculture euh, Est-ce que tu peux nous retracer, les très rapidement un petit peu l'historique, je suppose que tu as quelques références là-dessus, pour nous On expliquer oui. de où sont venus ces, ces changements de pratiques, j'allais dire, euh, au niveau des, des terres agricoles
3: D'accord, bon, c'est à moi que revient la tâche de parler de l'agriculture de conservation, <rire> c'est ça bah Voilà, par exemple <rire> Euh, blouloup, oh bah ça remonte à il y a très, très longtemps, en fait, ça remonte quand même à avant qu'on ait inventé les outils de travail du sol, parce qu'avant qu'on ait inventé les outils de travail du sol, on avait quand même des, des formes de proto-agriculture qui, qui ne travaillaient pas les sols. Bon, mais on a très peu de traces de ça, en fait, un peu chez les Amérindiens, euh, bon. mais qui n'ont pas rien fait en agriculture quand même. Il faut se rappeler que les Amérindiens, ils ont inventé la tomate, l'aubergine, le, le poivron, la courge, etc. etc. Donc, ce pas non plus complètement des débutants. Euh, et on a effectivement là-bas des, des, des formes de proto-agriculture où ils ne travaillaient pas le sol ou très légèrement. Quoi. Mais bon, ça s'est un peu perdu dans les limbes de notre histoire. Et nous, notre histoire agricole récente et contemporaine, elle est basée sur le travail du sol depuis, depuis 200 ans. Euh, mais il y a quand même des acteurs assez pionniers euh, qui ont identifié très tôt les problématiques liées au travail du sol, au bouleversement de l'activité biologique, sans, sans pouvoir vraiment... Quantifier et préciser exactement en quoi ça, ça posait problème. Euh, je pense dans les, dans les agronomes du XXe du siècle et à Hénin Dupuis, avec le modèle Hénin Dupuis, quand même, qui avait commencé à souligner ça. Et puis bah, des gens assez connus comme Lucien Segui du CIRAD, euh, avec son équipe, euh, bah, des gens comme Hubert Charpentier, Jean Quillet, Olivier Husson, Bousinac, etc., etc. Enfin, bon, toute l'équipe du CIRAD qui ont beaucoup, beaucoup travaillé. D'ailleurs, euh, Lucien Segui est décédé au mois de mars dernier, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc. Euh... Euh, on est en train d'essayer d'organiser un colloque à, à sa mémoire. Euh, ça devait se faire en février, mais ça va être repoussé, je pense, au mois de juin. Là, c'est un peu le bazar. Mais tout est prêt, tout est ficelé, tout est organisé. Et euh, dès qu'on va nous laisser un peu tranquille, on va, on va pouvoir faire ça. Et puis, bah, après, euh, après voilà, la culture conservation, ça s'est développé. Euh, des gens comme Bourguignon, euh, tout un tas de, de gens qui ont développé. D'ailleurs, bah, allez sur notre chaîne YouTube, vers de Terre Production vous en verrez énormément des gens qui s'intéressent à ça. Et donc, bah, pour euh, résumer succinctement, hein, le principe, c'est avant tout de ne pas travailler les sols. Et ça, euh, pourquoi ne pas travailler les sols euh, Et comment ce questionnement est vraiment apparu comme quelque chose d'absolument crucial pour, euh, pour l'agriculture et même la survie de l'humanité, c'est suite aux événements du Dust Bowl aux États-Unis dans les années 40-50. Donc, ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment, vraiment à aller voir ça, euh, ce qu'on a appelé le Dust Bowl. Euh, C'est-à-dire des vents de poussière qui ont été générés sur des, des surfaces absolument immenses dans les plaines du Middle-Est américain. Et d'ailleurs, le problème n'est toujours pas complètement résorbé, il faut être clair. Euh, C'est une problématique d'érosion euh, qui, bon, qui a été vraiment assez générale sur le territoire américain. Ça s'est développé du, du, des plaines du Middle-Ouest, mais jusqu'au Canada. En fait, J'ai été au Québec il y a, il y a deux ans. Et là-bas, les agriculteurs me disaient qu'ils qu subissaient encore… Enfin, qu'ils avaient subi assez fortement dans le Canada, au Canada le, le Dust Bowl et que des fois, il y avait encore des réminiscences de, de bols de poussière, etc.
0: Ça, c'est des, des choses qu'on qu qu commence à voir aussi avec le changement climatique dans certains secteurs. Euh, entre autres, on aura Jacques tout à l'heure qui pourra nous expliquer euh, comment ça se passe aussi euh, dans le pays de co et, et les problématiques qu'ils peuvent avoir d'érosion, entre autres. Alors, pas forcément par le vent, là, mais c'est plus, euh, plus par la pluie. Mais c'est souvent par euh, une problématique technique ou euh, quelque part un souci qui arrive qu'on se repositionne et on se pose la question du labour ou pas du labour par exemple et entre autres aussi la suite de l'agriculture de conservation des sols quoi
3: bah oui oui il y, y, y a beaucoup de ça et, et c'est pour ça qu'en France aujourd'hui on commence à se poser la question hein, et, et, mais nous on est beaucoup plus je dirais victime de l'érosion par l'eau en fait si tu veux ouais. euh, parce que le vent enfin voilà on n'est pas dans les plaines du Middle ouest Bon, toujours est-il qu'en voilà, France, ça a commencé à se développer en, en céréales il y a déjà une trentaine d'années, hein, ça fait déjà une trentaine d'années que, que les gens commencent à bosser sérieusement là-dessus et qu'ils essuient les plâtres, on va dire, de la technique, de la complexité. Et, et donc, nous, il y a une dizaine d'années, on a démarré le même dossier, mais en maraîchage, en fait. Et en maraîchage, c'était beaucoup plus simple. On avait des, des atouts que n'avaient pas les céréaliers, notamment, ben, c'est les, les intrants en matière organique, beaucoup plus d'outils, on est sur petites surfaces, etc., etc., et on a peut-être ajouté une dimension quand même à cette notion d'agriculture, de conservation, qui, le mot conservation, ça concerne surtout les sols, en fait. Et, et nous, on a peut-être ajouté une, une notion très importante qui est la notion de ration du sol, en fait. Euh, C'est-à-dire que ne pas travailler les sols, c'est bien. Enfin, euh, c'est sans doute mieux que de l'élaborer intensément. Euh, ça évite de, de détruire la biologie. Et normalement, cette biologie, c'est elle qui fait pousser les, les plantes naturellement. Mais à un moment donné, on a un problème, c'est que ne pas travailler les sols, ça n'est pas suffisant pour nourrir l'activité biologique. Et je pense que si aujourd'hui, il y a une forte évolution du monde de l'agriculture de conservation, elle est autour de cette notion que ne pas travailler les sols, c'est bien, mais qu'il faut en permanence, en permanence, en permanence, c'est une obligation, euh, nourrir l'activité biologique du sol pour qu'elle rende les services pour lesquels elle est conçue. En fait. Et ça, c'est sans doute le, le grand pas en avant qu qui, qui est regroupé par la notion de sol vivant, en fait, qui est en train de se développer aujourd'hui. Ça,
0: ça veut dire que maintenant, on ne peut pas considérer que… Laisser faire entre guillemets la nature comme euh, certains parfois le, le prétendent en disant, mais vous savez, la nature elle fait très bien les choses et vous inquiétez pas, ça va se passer. En réalité, ça marche pas comme ça, quoi. C'est à part peut-être dans cette, certains secteurs, dans certaines conditions où on voit des, des forêts, euh, voilà, euh, peut-être avec des conditions de température, d'humidité euh, qui, qui sont correspondantes. Mais chez nous, il faut forcément
3: avoir une intervention a priori humaine. En pour fait, ça dépend, ça, ça dépend vachement de ce que tu cultives. Si tu vas regarder une prairie en Bretagne. Mmh. tu laisses faire, il n'y a juste rien à faire. mais pourquoi Parce que c'est des vivaces, c'est des plantes pérennes et elles sont auto-fertiles euh, essaye de faire pareil avec des radis de 18 jours tu vas voir, ça ne va juste pas marcher euh, et donc il y, y a quand même ces notions de, de pourquoi la prairie ça marche pourquoi la forêt ça marche et pourquoi le radis de 18 jours ça ne marche pas et, et je peux te le dire par exemple une monoculture de pommiers ça ne marche pas non plus tu as un problème mmh. de carbone, les, les pommiers mettent tout leur sucre dans les pommes et, et si tu fais une forêt de pommiers, bah, ça ne va juste pas être auto en fait malheureusement euh, ces petits détails mais en effet ouais, il, faut, il faut nourrir le sol et, mais en fait je sais pas comment dire mais c'est assez intuitif tous les êtres vivants à un moment donné ils ont besoin de manger et je crois que dans notre approche aujourd'hui c'est de dire que le sol c'est la même chose euh, il faut essayer de ne pas trop lui faire de mal et il faut lui filer à bouffer quoi. sinon juste ça ne fonctionnera pas
0: Ok, ok, donc il euh, y, a, y a forcément une intervention, alors j'avais, j'étais en train de lire dans les dans les messages, alors il y en a qui marquent euh, une, brel, une belle brochette de céréaliers. je pense pas toi qu'on puisse te considérer comme
3: céréalier euh, François Ah si, je suis un céréalier qui se cache en fait, euh... j'ai bossé de nombreuses années sur des structures agricoles céréalières avant de me lancer dans le maraîchage mais...
0: D'accord, alors pourquoi, pourquoi tu en es arrivé justement à, à bosser dans le maraîchage Est-ce que c'est est plus facile quelque part de se concentrer sur l'activité biologique du sol lorsqu'on est sur des plus petites surfaces ou des, des, des typologies d'exploitation différentes ou est-ce que euh,
3: c'est tout simplement un, un choix ou une, une, un retour qui est plus facile peut-être en direct C'est une histoire familiale en fait tout simplement, on avait, on avait une toute petite ferme et avec mon frère on voulait se réinstaller, les terres étaient louées, enfin, il y avait un vieux corps de ferme pourri et puis il restait quelques hectares. Et donc, si tu veux gagner ta vie, euh, bah, il faut faire du chiffre d'affaires à l'hectare. Donc, tu ne fais pas des céréales, tu fais du maraîchage. Et c'est vrai que le maraîchage me tentait bien aussi, euh, bah, pff, je ne sais pas, comme beaucoup de gens de ma génération, si tu veux, pour l'aspect euh, vivrier d'abord. Se nourrir, euh, nourrir bien les voisins, nourrir la famille, etc. Et puis, comme on est quand même des paysans dans l'âme, on n'a pas fait les choses à moitié. Tu vois, on a fait euh, 100 salades, puis 1000, puis 10 000, et puis on a vu que ça se vendait bien. Et puis. <rire> Et ok. Et voilà. Pragmatique
0: aussi quoi, forcément. Hein <rire> non mais il faut être pragmatique en agriculture, hein, essayer de gagner sa vie et puis de trouver les. C'est ça. Et puis après oui
3: effectivement le. Peut-être pour commencer à répondre, on peut rentrer dans le, de... dans le vif du sujet. Hein. Est-ce que l'agriculture de... conventionnelle a un avenir? Euh, moi ce qui m'a saisi si tu veux dans, dans mon parcours avec le sol-vivant, c'est qu'on a commencé tous ces essais avec une quinzaine de collègues dans les dans les années 2010, avec l'aide d'un certain nombre d'agronomes bien connus comme Conrad Schreiber et autres. Et, euh, et, et ce qui était quand même intéressant en maraîchage, c'est la diversité des outils qu'on avait à disposition, si tu veux. Euh, les bâches plastiques, les serres, l'irrigation. On avait l'irrigation partout. Un sol, a, je dis qu'il a besoin de manger, mais il a aussi besoin d'eau. Un sol qui est sec, c'est un sol dont l'activité biologique s'est arrêtée temporairement. Quoi. Et, euh, et en fait, chez les maraîchers, c'est ça qui était vraiment intéressant, c'est qu'on pouvait en direct live, remettre de l'eau, remettre de la matière organique. On avait des chiffres d'affaires à l'hectare, si tu veux, qui nous permettaient d'acheter des montagnes de matière organique pour voir ce que ça faisait. Il hein. y, y a des sols où j'en ai enfli plus d'un mètre de branches broyées, par exemple. Tu vois. et Des sols, tu les remontes en, en une journée, tu les remontes à, à 20 de matière organique, si tu as envie. Tu vois. Et, et Donc, on s'est amusé à faire tout ça. Et c'est vrai que ça a été une... Un, comment un champ d'expérimentation vaste et, puis, et qui a été rendu possible parce qu'en maraîchage on a les outils et les chiffres d'affaires qui le payent euh, après tiens bah, je vois que Jacques est invité ce soir euh, par exemple Jacques qui fait de la pomme de terre euh, bah, quand on commence à réfléchir à appliquer ces méthodes là à la pomme de terre sur 50 hectares bah là, tout de suite on a un petit peu moins d'outils quand même tu vois mmh. et, et ça nous a permis d'avancer très, très vite en maraîchage euh, d'abord en bio et puis, pour être un peu honnête euh, quand même et aller au fond des choses, même si ça ne fait pas plaisir d'entendre à, à tout le monde, euh, nous, on était labellisés bio parce que ça vendait bien et parce que ça nous semblait cohérent, en fait, notre démarche située avec le label bio. Et puis, en fait, euh, bah, ça ne semblait pas si cohérent que ça pour tout le monde dans le label bio. Euh, le travail du sol, ça restait un des piliers du label. C'est écrit noir sur blanc dans le label. Et ça a ça secoué un petit peu dans le dans le monde de la bio, si tu veux, le fait que tout d'un coup on arrête le travail du sol et qu'on et qu se focalise sur cette question et qu'on se focalise plus sur les questions de la chimie. Tu vois. Euh, ça, ça a secoué un peu. Et, et ces dernières années, là, depuis 2, 3, 4 ans, je suis très, très surpris, moi, parce que c'est beaucoup plus les secteurs conventionnels du maraîchage qui sont très, très réceptifs au signal, à l'idée. Enfin les, les maraîchers bio continuent de, de se développer énormément dans, sur, autour de stratégies MSV. Là, aujourd'hui, j'ai de plus en plus de bassins de production conventionnels qui, qui déboulent, euh, mais avec des surfaces qui n'ont rien à voir.
0: Mmh. Ouais, on, est, on est sur d'autres ouais. systèmes. Ok, bah, Avant d'avancer plus dans, dans la question, justement, je vais en profiter pour, euh, pour parler un petit peu à Jacques. Euh, voilà, alors Jacques, je l'ai rencontré bah, tout simplement grâce à, à ton aide, à ton contact que tu, tu m'as donné, François, euh, parce que je recherchais des agriculteurs… Alors, Plutôt sur des surfaces, j'allais dire, entre guillemets, d'agriculture moyenne. Alors, euh, j'aime pas trop parler de ça parce que pour moi, il n'y a, a pas de normes, il n'y a pas de moyenne en agriculture. Hein. On peut travailler sur euh, 50 hectares et puis très bien s'en sortir et être sur, euh, sur 1000 hectares et puis que l'exploitation ne soit pas forcément viable et mieux qu'une qu autre. Donc, pour moi, il n'y a, a pas de modèle qui doit y avoir. Mais euh, Jacques était sur des productions aussi qui me porté à cœur étant donné que quand on fait de la pomme de terre, du lin, euh, voilà, et qu'on est dans des productions plutôt entre guillemets un peu intensives, comme, comme je l'ai par chez moi euh, dans les Hauts-de-France, euh, et puis qu'on se retrouve avec des problématiques d'érosion, ben, on a forcément des réflexions à avoir. Alors donc Jacques est, est président de, de Solenco, euh, qui est un GI2. e Tu es toujours président, Jacques, c'est ça <rire> Toujours, oui, ils ne m'ont pas encore viré. Ils ne m'ont pas encore là. viré, bon ben ça va alors. Euh, et c'est vrai que quand j'ai été le rencontré, j'ai eu un, un sacré, euh, donc j'ai été rencontré bah, tout simplement pour, pour lui dans les bottes de ceux qui nous nourrissent, et j'ai eu un, un sacré flash quelque part, j'ai trouvé déjà que le, le discours était très intéressant. Alors toi, tu, tu es dans l'agriculture, mais pas depuis très longtemps, hein. une, ça fait une dizaine d'années, une quinzaine d'années maintenant, c'est ça ça fait un bail, c'est ça <rire> À peu près, oui. Un bail de 9 ans. Un bail de 9 ans euh, et... Non, non, oui, moi, je me suis installé en, en 2010. En 2010, donc voilà, on est, on est pile à, à une dizaine d'années après avoir eu, ben, entre guillemets, une autre vie avant et d'autres travails. Et euh, tu n'es pas resté sur le modèle... Classique, j'allais dire, de, de l'exploitation où tu étais, tu, as, tu as étais vite rendu compte qu'il fallait essayer de bouger un petit peu les choses parce que vous aviez des gros problèmes. Alors explique un petit peu les, les soucis, entre autres, que vous avez eus sur, sur l'exploitation. Donc pour situer hein, ces pays de co, donc c'est euh, quel département C'est Seine-Maritime, non, je me trompe C'est la Seine-Maritime. Ouais. Et... Seine-Maritime, donc en fait, c'est une bande côtière entre. Euh, entre
4: euh, au-dessus du Havre, en remontant la côte au nord du Havre. Et euh, grosso modo, c'est le nord de l'histoire de la Seine. C'est la Seine. Et donc, en fait, c'est une région euh, avec la, une pluviométrie euh, importante. Et puis, des limons euh, très, très fragiles. Et euh, qui partent. Enfin, voilà, dès, dès qu'il pleut, on a des cumuls de 1000 1200 précipitations pendant l'année. Et, euh, et les limons ne tiennent pas. Et donc, du coup, des grosses problématiques. Alors, il y a la partie visible, l'érosion, etc. Euh, qui pose déjà des vraies questions euh, sociétales hein, parce que euh, j'ai des parcelles qui finissent dans une espèce de, de talveg et euh, quand euh, deux fois par semaine il y a la DDE qui vient euh, au tracte charger des, des, des camions et des camions de limon euh, bon, là, on se dit que ce n'est pas forcément le, le sens des choses et que ce n'est pas tout à fait un très bon outil de communication pour l'agriculture et puis, euh, puis après derrière il y a aussi des, des problématiques de qualité de l'eau hein, les captages dans le coin sont régulièrement euh, fermés pour des problèmes de de turpidité, de, de, voilà. Donc, euh, et puis, euh, moi, quand j'avais des souvenirs d'enfance, de la façon de cultiver euh, la ferme, j'ai eu une grosse parenthèse hors milieu agricole pendant euh, 20 ans. Et quand je suis revenu, bah, j'étais frappé par le, le côté, euh, je dirais, assez difficile euh, des terres à travailler, des terres qui se reprenaient en masse, beaucoup de battances, beaucoup de… Bon, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a plus de matière organique, quoi. Donc, euh, donc ça, ça m'a vraiment interpellé et donc euh, pour rebondir sur ce que tu disais euh, nous on a des rotations où il y a pas mal de cultures industrielles on fait des pommes de terre, des betteraves à sucre du lin, euh, on avait euh, dans les années 90 des contrats avec Bonduel, donc on, on a pas mal tapé dedans aussi en légumes, en choses comme ça donc euh, bah, tout ça, ça laisse des traces et euh, bah, ouais, le, moi le, 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 le bilan quand je me suis installé euh, le diagnostic n'était pas enfin euh, je trouvais n'était pas, était pas satisfaisant. Je ne pouvais pas continuer comme ça.
0: Ok, donc ça t'a ça fait un, un changement. Et, et ce changement, vous l'avez opéré quelque part en, en travaillant ensemble, en groupe, pour oui. essayer de réfléchir à des solutions. Alors, comment, comment vous pratiquez un petit peu ça En fait, ce qui est déjà amusant, c'est la, la façon dont s'est créé le groupe
4: Solanco. C'est-à-dire que Solanco, ça, ça a été créé à, à la, au sortir d'une réunion de, des bassins versants euh, dans l'hiver euh, 2012-2013, qui était catastrophique pour nous. Enfin, je, veux dire, il y avait, euh... bon, je crois qu'au mois de... On a fini d'arracher les patates au mois de janvier, euh, non, avec euh, le treuil euh, au bout du chemin qui tirait les arracheuses. Enfin, bon, un truc... Euh... Voilà, c'est bien sympathique, comme tu dois connaître de temps en temps aussi. Euh... Et donc, euh, les bassins versants, nous avaient, avaient convoqué les agriculteurs du coin euh, pour en disant, euh, voilà, qu'on qu essaye de faire quelque chose. On devait être 4 ou 5 à La Réunion. Et puis, en sortant de là, on s'est dit, bah, en fait, c'est vrai, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Et au-delà de la question euh, du regard de la société, euh, c'est quand même aussi notre capital qu'on est en train de matraquer. Et donc, voilà, c'est parti comme ça. Et de fil en aiguille, euh, on a déposé un dossier pour avoir un financement en cas d'art sur trois ans qu'on a, qu a validé. Donc, on a eu un financement. C'était pour la petite histoire des financements qui, je pense, étaient euh, bien en vue par certains organismes comme la chambre d'agriculture, etc. Donc, on ne s'est pas fait forcément très bien voir au début. Ça a un peu grincé des dents quand ça a commencé. Mais voilà, petit à petit, les choses rentrent dans l'ordre. Et aujourd'hui, on fait partie du paysage.
0: Ok, donc vous avez réussi à avancer en groupe et vous faites des, des petits tests un peu chacun à votre niveau avec vos matériels, avec des pratiques différentes qui vous ont permis, quelque ouais. part, de, de trouver d'autres euh, façons de travailler quoi, ou, ou de les modifier au fur et à mesure. Oui, et puis, en fait, c'est un groupe d'une quinzaine
4: d'agriculteurs et, et, et dans les règles importantes, en fait, c'est que chacun s'engage à, à faire des essais. En fait, on n'est pas plateforme d'essais de l'INRA, donc on ne fait pas des, des grands des grandes, des grandes essais en bande, etc. C'est chacun, chacun sur sa ferme qui met en pratique et qui s'engage à, à innover, à essayer des choses. Donc, euh, on, on, on a des programmes de formation pendant l'hiver et puis après des tours de plaine euh, à peu près une fois par mois euh, dans le courant de l'année. On va chez les uns, chez les autres. Le but c'est de s'enrichir des réussites et des échecs de chacun. Ce qui est assez fort, c'est que c'est quand même un bon. Le monde agricole a quand même plutôt tendance à regarder euh, par-dessus haie ce qui est en train de se passer. Euh, et puis, euh, on a, il y a plus un regard de de, comment, de, de jugement, voire de jalousie plus que de, de construction euh, dans le monde agricole, enfin en tout cas nous localement. Et euh, bah, là, en fait, non, c'est 15 agriculteurs qui sont mis autour de la table. On a partagé beaucoup de choses, on, on a posé nos, nos bilans comptables autour de la table pour voir euh, les pistes d'amélioration, pour voir, là, on avait de la marge, pour, euh, enfin voilà. Et donc, euh, c'est quand même, enfin, humainement, c'est une grande richesse et puis ça nous a tous fait avancer beaucoup parce que enfin, moi tout seul dans mon coin j'aurais eu beaucoup de mal à faire tout ce qu'on a, on a fait puisque du coup en fait de, des principes fondateurs de l'ACS puisque je vais compléter ce que disait François puisqu'il s'est arrêté juste au travail du sol mais euh, après il y a la couverture permanente et puis, euh, puis l'allongement des rotations et très vite se greffe euh, bah, la réduction des phytos parce qu'en fait euh, restaurer la vie d'un sol avec... Euh, des champignons en bombardant avec des fongicides c'est compliqué donc voilà ça a débouché sur plein de choses sur des méthodes alternatives sur plein de trucs et, et donc c'est que le début d'une longue histoire
0: ok gilles tu prends la main <rire>
5: euh, oui euh, donc... Euh, ben, moi c'est un petit peu la, la même histoire, euh, je suis parti sur la CS parce que je suis parti euh, de problèmes qui avaient sur mon exploitation et je pense que c'est un petit peu ce que tout le monde a, a, a eu, euh, moi c'était l'abattance et c'était des problèmes euh, aussi de, de salissement sur, sur mes sols euh, en particulier euh, tout ce qui est régras euh, où on arrivait à euh, oui, on arrivait au bout des, des techniques culturales simplifiées que mon papa avait mises en place euh, des, des années avant. Euh, et donc, euh, bah, c'est aussi pour ça que euh, bah, moi, je me, je me suis lancé. Alors là, très, très récemment, parce que ça fait seulement les, les parcelles les plus anciennement repassées en, en speed direct et euh, avec euh, des couverts végétaux, donc en agriculture de conservation, ça date euh, d'il y a cinq ans, quoi. Euh, mais petit à petit, bah, j'essaye euh, d'introduire des nouvelles choses et euh, ça passe aussi par, euh, par les groupes. Ce qui est, ce qui est marrant, c'est que bah, c'est un petit peu les, les mêmes choses qui se passent dans, dans un peu toutes les régions, un peu, un peu partout en France. Euh, c'est que bah, c'est souvent des groupes qui se montent, des gens qui échangent, des agriculteurs qui échangent. Et c'est ce qui est très, très intéressant actuellement. Moi, c'est ce qui me plaît vraiment dans, dans cette partie-là, c'est essayer de trouver des, des nouvelles solutions. Alors, est-ce que c'est vraiment nouveau Est-ce que c'est euh, -ce est vraiment une innovation Je ne sais pas. Euh, parce qu'on bah, se rend bien compte que euh, euh, c'est aussi des choses qui, euh, euh, qui se répètent, en fait, puisque nos grands-parents faisaient beaucoup plus d'autres choses. Voilà, c'est peut-être des choses aussi qu'on remet en place. Alors ça, c'était une rotation que…
0: Oui, ouais, ouais, j'ai remis un petit peu le, le trait que j'ai lancé là, qui avait été euh, euh, présenté dans la semaine où, où quand je suis venu te voir pour, pour justement la, 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 enfin, le, le livre dans les bottes, euh, tu m'as expliqué un petit peu ta rotation. J'étais quand même assez étonné de dire que dans une rotation de trois ans, tu arrivais à avoir sept espèces différentes. Euh, voilà, donc, après, bien sûr, en fonction des années, hein, mais sur un et orge relativement courant, tu arrives ouais, à avoir nous, des pratiques est... qui sont euh, quand même beaucoup plus larges que ça. quoi. Nous, on est sur, euh, sur les sols qui sont Bon, Gilles, ça coupe trop fort. Il va falloir que tu changes de lieu ou que tu, euh, tu trouves un autre moyen de te connecter parce que, là, parce que bah, là, la,
5: la connexion, bon, elle n'est pas bonne du, du tout. Et on a un très faible potentiel. On, est en, on appelle un peu les zones intermédiaires. Euh, et donc, euh, sur cette partie-là… Bah, ok. Ok.
0: Ta connexion, Action, elle est elle mauvaise. Est de on... Essaye de, de changer peut-être de coin et puis tu <rire> et essayes et de ben alors, changer de on secteur. Se et puis... tout à je vais changer voilà. de connexion. Tu, tu fais comme ça. ça. Ça marche et tu nous réexpliquas comment, comment ça fonctionne. Je vais laisser la, la parole à Alexandre. Euh, Alexandre, il va peut-être pouvoir nous expliquer comment lui. Euh, alors, toi, tu es dans. C'est le département de la Vienne, hein, je ne me trompe pas C'est ça. C'est ça. Le <rire> tu, tu vas pouvoir nous dire un petit peu Toi comment tu euh, as évolué dans tes pratiques Alors tu as ressorti la charrue cette année ou pas
2: Ouais alors moi j'ai aussi un historique C'est que avant de reprendre les terres de mon père J'ai travaillé chez un constructeur de matériel agricole Qui s'appelle Actisol Il faut savoir que moi je suis un, je suis un fan de la pédologie quoi. Tout ce qui est étude des sols c'est mon kiff Et euh, j'ai eu la chance de pouvoir en plus euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire euh, tout, un, tout le tour de la France euh, justement avec ce métier-là et découvrir les différents euh, types de sols qu'on pouvait avoir sur lesquels j'ai fait pas mal de profils parce que les gens pensaient toujours que euh, avec la dent, fallait un euh, détracteur, fallait travailler en profondeur, fallait y aller et tout ça, etc. Et donc euh, déjà, c'était prouvé aux gens que le meilleur outil, c'était déjà la pelle bêche pour pouvoir aider son petit couteau pour voir un peu... Euh, euh, comment on allait travailler, à quelle profondeur et pourquoi. Et peut-être pas d'ailleurs. Donc, en fait, moi, je suis dans des, je suis dans la terre de Brenne, je suis en, en limonobattant euh, sableux, silicieux. Euh, quand mon père a pris les terres en 76, c'était, euh, c'était des étangs avec des pH à quatre et demi. Donc, c'est des terres qui ont très peu d'argile, très peu de matière organique. Et en fait, en 95, euh, on a commencé à, à travailler justement avec ces pectisols. Moi, j'ai fait pas mal d'études, en plus, je te dis, dans la pédologie. Donc, en fait, un jour, j'ai pris ma pelle et je dis mais c'est pas possible. Rien que des jaloux qui arrivait pas au drain, ce n'était pas logique. Euh, des CEC qui étaient très mauvaises. Et euh, en fait, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il euh, bah, qu fallait laisser cette matière organique en surface, déjà pour éviter la battance. Et qui dit battance, dit des sols, en fait, voilà, avec, avec un vraiment que de, de, de CEC, hein, on va, comme, on, comme on dit chez nous, pas de cervelle, c'est normal. Hein. Très peu de matière organique, donc très peu de captation des éléments euh, et de structure. Et donc, euh, voilà pourquoi on s'était mis au, au non-labour. Alors après, moi, je ne suis pas pour. enfin, avec l'expérience que j'ai pu avoir euh, d'actisol, euh, tous les gens qui ont fait du travail superficiel ou du travail, euh, je parle en France, hein, parce que j'ai fait qu'en France, euh, tous les gens qui ont fait euh, des, 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 des semis sans travail de sol, euh, en dépendant, bien sûr que ça dépendait de la, de la texture des sols, hein, mais en règle générale, les gens à un moment ou à un autre prenaient un outil pour pouvoir retravailler, pour aider justement le racinaire à pouvoir descendre, euh, on n'a pas tous des, des, des argiles de type mormorionique c'est-à-dire la, la, la véritable argile qui fait que bah, ça, ça travaille énormément c'est comme une éponge
0: il n'y a, a, ouais, a pas besoin de la travailler elle se travaille avec le temps euh, entre les oui, moins, des on, sèches oui
2: mais on, on a des climatologies euh, on a un climat quand même euh, assez enfin, océanique et spécifique avec euh, quand même moins d'humidité qu'on peut l'avoir moi je vous parlais de Bourguignon j'ai eu la chance de faire quelques profils avec lui et euh, avec le temps, euh, en l'écoutant parler et tout, etc., j'ai commencé à me distancer parce que pas trop d'accord. Et, euh, et combien, de, combien de gens se sont mis au, au non-labour, au travail superficiel, euh, euh, déjà parce que d'un point de vue, euh, au départ, c'était d'un point de vue économique, en disant, bah, ça va, on va passer moins de temps que la charrue, etc., et puis, en fait, on s'est rendu compte que la climatologie, l'eau qui, qui tape sur le sol, par exemple, euh, le travail du sol, le travail du, ciel, du, du soleil, enfin, tout ce qui peut se passer, fait que selon certains types de sols, on a des reprises en masse. Si moi, par exemple, dans mes limons battants, je m'amuse à faire du travail superficiel, ce n'est pas compliqué, c'est la région des mille étangs, donc ça redevient un lac. Je n'ai pas d'argile pour les faire travailler. Alors, j'ai une bonne vie microbienne, euh, parce qu'on fait tout pour. Euh, en plus, moi, je j'échange ma paille contre le fumier. Euh, donc, on fait travailler euh, on fait travailler les sols. Euh, on fait travailler les, 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 les micro-organismes avec les vers de terre, les macros avec les champignons, etc. Et on voit que mon sol, enfin, je suis content, mon sol travaille bien. Il peut encore travailler mieux. Donc, euh, l'apport de matière organique est très important. Euh, ça m'arrive de sortir la charrue parce que euh, quand j'ai des vraies problématiques d'humidité, comme on a eu l'année dernière, euh, eh bien, il fallait bien que je remonte un peu de sec. Euh, mais tout de suite, j'ai réagi cette année, c'est-à-dire que dès le mois de, dès le mois de juillet, euh, j'étais obligé de décompacter parce que, euh, en travaillant dans des conditions, euh, c'est même pas la charrue en elle-même, c'est le pneumatique du tracteur en fait, et, et son patinage qui, qui a foutu le bordel. Donc euh, là, on a été obligé de la ressortir, mais en règle générale, on, moi je l'utilise, mieux c'est, euh, en sachant que. En fait, ce que je fais régulièrement aussi, c'est, je l'expliquais tout à l'heure, c'est de prendre l'appel pour savoir à quelle profondeur je vais travailler. Ça m'arrive de travailler à 10, ça m'arrive de travailler à 20. Je ne suis pas un mec qui descend super super profond, sauf quand vraiment j'ai des sols qui sont pris en masse, comme l'année dernière, où bah, l'eau, il faut bien qu'elle aille au drain. Et euh, on le voyait bien avec le couteau que ben bah, j'avais cette problématique justement de, 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 de descente qui se faisait beaucoup moins. Puis euh, je voyais bien mon racinaire précédent. On a vraiment des j'avais des problèmes avec le racinaire. On voyait bien que dès qu'il y avait une, un obstacle, tout de suite, euh, elle tirait à droite ou à gauche, la racine au lieu de descendre. Donc, euh, donc, voilà. Après, voilà. Moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de types de sols en France. Et je peux vous dire que tous ceux qui ont fait juste du travail superficiel en grande culture, euh, surtout des gens euh, qui tournaient peu, parce que moi, en plus, je fais pas mal de rotations. Je tourne avec euh, beaucoup de, de cultures. Euh, et donc, euh, à un moment ou un autre, euh, surtout avec des climatologies comme on a eu l'année dernière, euh, alors, je peux vous dire qu'on a vendu de la pièce détachée de titre du sol
0: <rire> oui, vu que c'est ton second domaine forcément ça, ça te permet d'avoir un, une vision là-dessus mais euh, quelque part tu, tu expliques bien qu'il n'y a pas de, de dogmatisme dans, dans, le, dire, dans, dans la réflexion mais c'est aussi force, forcément une adaptation à ces sols, euh, à la climatologie de l'année, et il n'y aura pas euh, deux années qui vont suivre en ayant les, les mêmes interventions, si interventions il y a, pour pouvoir, euh, dire, pour pouvoir faire euh, un, un travail du sol, euh, soit, enfin, le minimum euh, soit-il, euh, ou alors qu'il soit adapté à l'année.
2: En fait, le problème Thierry, c'est que beaucoup d'agriculteurs à l'époque comprenaient que le sol c'était plus un substrat qu'une réserve. parce que je veux dire, on, on jetait plus l'œil sur la culture que sur le sol. Et en fait, le sol, c'est la base même de ta plante. Donc, euh, si tu l'observes pas, si tu la connais pas, euh, moi, quand j'ai repris l'exploitation, j'ai fait, des, fait des, des analyses de sol partout. <rire> j'ai fait des trous partout. <rire> euh, justement, pour voir ce qu'il fallait que j'apporte, quelle culture fallait que je mette, etc. Et quel travail j'allais faire sur mon exploitation et sur les terres. Surtout avec des terres très fragiles, comme des limons, des limons battants silicieux. Euh, J'avais pas le choix. Il mmh. faut, il faut observer. C'est pas compliqué. Il faut pas, faut, faut enlever. Faut, moi, je me souviens quand je faisais des démos d'actisol, ils mettaient les tracteurs, fallait vite travailler, hop, profondeur, etc. Pas, faut, faut mettre de la vitesse. Non, c'est de l'observation. C'est de l'observation. Et euh, beaucoup de constructeurs de matériel agricole ont fait par rapport à ce que voulait l'agriculteur. Comment, de comme fois, enfin, moi, je, quand j'ai vu l'outil qui fait euh, l'outil à dents et à disques en même temps, c'est des trucs que je comprends pas. On prend pas la patience des sols, encore plus dans les sols plus ou moins argileux. Euh, il faut savoir faire le. Faut, faut laisser faire le temps, il y a la climatologie qui est là, les sols ont besoin de se poser un peu. Euh, on prend plus le temps en fait. On veut tout faire euh, tout en un quasiment. Quoi. Je te décompacte, je te sème, hop, ça déchaume en même temps. Paf, je passe une fois, ça suffit. Maintenant, mmh. un sol, faut laisser. Les sols, c'est du vivant. Faut le...
0: on, a, on a forcément ouais, des, des visions qui peuvent être un peu. Euh... Euh, j'allais dire nou nouvelle par rapport à avant alors j'ai justement Thibault08 euh, qui avait mis un message qui disait l'agriculture conventionnelle d'aujourd'hui pour répondre un peu à la question hein, par opposition à celle d'avant et de ses interventions systématiques a toute sa place car c'est la seule qui ne se ferme aucune porte euh, celle qui a toutes les solutions euh, où toutes les solutions sont possibles donc c'est vrai que quelque part comme tu le dis c'est bien de, euh, de prendre le temps de regarder et même si on parle encore d'agriculture conventionnelle quelque part c'est aussi une agriculture qui s'est adaptée euh, j'allais dire au au regard des agriculteurs de, de maintenant qui, qui comme toi sont, sont en train de, dire, de, de modifier, de regarder un petit peu alors tout le monde n'y est pas encore mais euh, toi tiens pour donner une bribe de réponse dans ton entourage tu as l'impression que les nouvelles pratiques entre guillemets par rapport aux, aux, aux pratiques systématiques on va dire euh, prennent de plus en plus de place ou est-ce que c'est encore un mouvement qui est très, très limité
2: alors tu l'as dit tout à l'heure, moi j'ai la chance d'avoir un, une seconde activité aussi où j'ai beaucoup, beaucoup d'agriculteurs euh, au téléphone et euh, alors depuis un an ou deux, les, beaucoup de gens se sont remis à la charrue mais je pense pour des conditions climatiques euh, où euh, quand tu travailles vraiment avec euh, une humidité extrême en surface, euh, avec les secs, le sec qu'on a eu pendant euh, enfin, juillet ou septembre où justement tu relèves un peu de sec pour pouvoir semer euh, là euh, voilà, on, a, on a quand même la charrue qui est ressortie, mais on a quand même beaucoup de gens qui… qui... Moi, je me souviens du temps d'Actisol déjà, où euh, ça, fait, euh, ça va faire euh, 20 ans. <rire> Putain. Euh, mais tu n'en euh... pas, oui, ça se voit, tu as, as des couleurs de <rire> cheveux qui commencent à éclaircir. <rire> oui, mais c'était super parce que les gens se rendaient… Enfin, je, je me souviens de personnes qui disaient… Euh, quand on faisait des démonstrations, euh, oh bah ben maintenant il faut un tracteur de devant l'autre pour pouvoir tirer la même charrue qu'on avait, etc. Et tout. Et je leur ai dit, je dis il y a quand même un souci, il faut peut-être réfléchir un peu plus sur ce qui sur ce qui se passe dans vos sols. Et une fois, j'avais fait un truc, c'est que donc je prends ma pelle, hop, j'explique au cas et tout, et au gars et les gars m'expliquent justement qu'ils met deux char deux tracteurs un derrière l'autre et tout. Et je m'en vais à 50 mètres, et je prends ma pelle et je, je je prends de la terre qui était dans la Et Je lui monte la terre, je dis vous la trouvez comment celle-ci? Ah bah si on avait avec ça et tout, ce serait extraordinaire et tout. Bah je dis que c'était votre sol il y a quelques années en fait. Donc il euh, y a des prises de conscience quand même qui se sont faites. Hein. Euh, on le voit bien parce que euh, on a des rendements des fois qui, 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 qui n'évoluent pas, voire qui tombent. Euh, alors on met ça sur le dos euh, des variétés, euh, du temps, etc. Euh, le temps, ça c'est clair, on n'a pas le choix, ça fait partie de notre notre tous les jours. Euh, mais par contre le le travail du sol, en lui-même, travail du sol ou superficiel. Euh, le non-labour, technique de conservation de sol, j'appelle ça. Euh, bah, quoi qu'il en soit, on est obligé quand même de s'y mettre parce que c'est vrai que les labours successifs de plus en plus profonds, bah, moi, je, je l'ai vu dans différents types de sols et euh, on a des vraies problématiques de baisse de matière organique, de sols qui vivent moins, ça, ça c'est clair. Mais travail superficiel, tout le temps superficiel, voire pas travaillé, alors, on va dire, ouais, il y a toute, toute, toute cette euh, matière organique qui fait que ton sol prend plus de profondeur. Alors, c'est vrai que moi, je vois mon sol, il a pris une couleur brunâtre, beaucoup mmh. plus profonde. Il, il, il descend, en fait. Euh, mais par contre, euh, moi, j'ai vu des sols repris en masse euh, en dessous des, des 10 cm. Euh, alors, il y a tout le chevelu racinaire qui fait que ça travaille, ça fait de la semoule. Hein, euh, mais en dessous, c'est du béton. Et euh, voilà pourquoi je dis que, par expérience, c'est ce que j'ai pu voir, les gens qui avaient euh, fait du nom... Euh, pas travailler du sol, pas de travail du sol. Ça, j'ai vu des choses assez, euh, <rire> assez convaincantes sur le fait qu'il fallait mettre une dent.
0: Non. Non, non, mais après, après, je pense pas qu'on soit qui est qu dogmatisme à avoir sur, euh, sur le fait de ne pas travailler du tout ou de, de travailler un petit peu. Ça dépend vraiment des conditions. Mais bon, c'est vrai que cha chacun doit, doit adapter un petit peu euh, les choses. Alors, je vois que euh, Gilles a toujours pas une, connex une connexion stable. Si tu essayes de parler un petit peu, on va voir ce que ça donne. <rire>
5: Je peux essayer, oui, là c'est un peu la galère euh, en ce moment, la connexion internet chez moi. Donc, euh, ça des fois ça la tombe difficile. bien, j'étais
2: bien pourri là, en fait.
0: <rire> bon. Alors, tu, tu nous disais, euh, Gilles, ouais, je, je te posais la question, tu as réussi à avoir cette espèce sur, euh, sur une rotation de, de trois cultures, euh, Voilà, j'allais dire un peu classique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça
5: euh, rapidement en fait, c'était parti d'un principe, c'était de démarrer euh, un maximum de, de cultures permanentes dans, en même temps que les cultures de vente. Donc, réussir euh, à implanter euh, une culture, une luzerne directement dans ma première culture qui était mon colza dans la rotation. Euh, donc, euh, ben, je mettais avec euh, mon colza une luzerne et puis des plans de campagne aussi avec mon colza. Alors, l'intérêt, c'était quoi C'était justement essayer de faire ce travail du sol, euh, bah, essayer de mettre euh, des cultures comme une luzerne euh, qui sont là pour, euh, bah, avec, euh, avec des pivots, avec un système racinaire assez important, essayer d'aller euh, bah, perforer un petit peu le sol. Euh, parce que, euh, bah, oui, moi, j'ai des soucis aussi, euh, comme tu disais, Alexandre, euh, au niveau des, des sols, euh, bah, moi je suis en limon et on a tendance à avoir des reprises en masse. Mais quand je, quand je fais des trous à la bêche, le problème c'est que je n'ai pas que ces reprises en masse dans les 20 premiers centimètres, mais j'ai aussi euh, des choses qui posent problème beaucoup plus profond. Et ça, on ne peut pas mettre d'outils beaucoup plus profonds. Euh, donc le seul moyen, c'est d'essayer de trouver d'autres systèmes. Et euh, bah, justement, euh, des plantes comme des luzernes euh, sont très très intéressantes parce qu'on sait que derrière une prairie... Euh, Derrière une luzerne bah, qui. 4 ou 5 ans de, de prairie de luzerne, bah, on a un super, euh, un super sol. Et euh, bah, c'est un petit peu ces choses-là que je voulais retrouver tout en, euh, tout en réussissant à faire mes cultures de vente classiques. Donc, le, ce que, ce que j'ai testé là, ces dernières années, avec mon colza, j'implante euh, une culture pérenne, donc euh, petite luzerne, et que je vais essayer de garder le plus longtemps possible. Donc là, j'en suis à. Euh, euh, les plus vieilles parcelles à la troisième année donc là il reste très peu de euh, j'avais commencé au début avec du trèfle, donc là il en reste très peu mais il en reste quand même euh, et puis euh, là j'ai des luzernes qui sont en deuxième année où euh, l'objectif c'est vraiment de garder les luzernes dans le, euh, dans le blé pour pouvoir les avoir encore euh, l'année prochaine alors ça c'est assez intéressant parce que justement ça permet d'avoir euh, plusieurs cultures en même temps et d'avoir déjà euh, le couvert avant, avant l'été implanté avec des racines euh, parce que bah, nous le problème qu'on a là depuis plusieurs années c'est que bah, des champs euh, couverts euh, l'été dernier à part les luzernes qui étaient un petit peu vertes tout était complètement grillé et rien n'a poussé on n'a même pas réussi à faire à implanter nos, nos colzas donc là, depuis plusieurs années, euh, c'est là-dessus aussi euh, où on a un problème, c'est euh, l'été, euh, réussir à implanter des couverts. Parce que bah, c'est la base de l'agriculture de conservation, remplacer une partie du travail du sol par aussi des couverts, euh, bah, pour nourrir notre sol, pour faire tout ça. Et, le sol, et il faut trouver les moyens d'avoir une belle couverture. Donc, c'est ouais. pour ça que j'étais parti sur euh, mettre euh, bah, voilà, une usine mettre des plans de campagne directement dans mes euh, cultures de vente.
0: Ok, ok. Bah, c'est un bel exemple, quelque part, pour arriver à montrer, j'allais dire, les, les possibilités qu'on qu peut avoir. Alors, j'ai un, un, une remarque de Pierre qui avait été faite sur… Euh, donc, sur le site tout simplement de, de Ternet, euh, qui dit on, devrie, on devrait parler des agricultures euh, plutôt voilà, que, que de l'agriculture, et donc avec des S, euh, tout simplement pour euh, limiter la vision simpliste que certains peuvent avoir. C'est vrai que quand on voit, moi quand j'ai vu ton, ton système, j'étais assez, euh, assez étonné aussi de voir qu'on pouvait essayer de pratiquer ça. Alors, pour autant, euh, ce n'est pas toujours facile non plus et on n'a pas un résultat évident à chaque fois. Et tous les ans, il y a des modifications, je suppose, dans l'élevé, dans... euh, voilà, et tu essayes d'améliorer ça au fur et à mesure. Quoi.
5: Moi, personnellement, j'ai très peu d'antériorité. De... Enfin, ça fait 4 à 5 ans que je commence, mes cultures permanentes, ça fait 2 à 3 ans. C'est plus des, des essais, enfin, c'est des essais sur des grandes surfaces parce que… Euh, bah, voilà je, je me lance et puis je, je pense que sur le fond il euh, y a des intérêts alors je m'interdis rien que bah oui s'il y a besoin s'il y a une parcelle quand on met un coup de bêche tout est pris en masse bah, oui il faut sortir un outil de travail du sol le, le faire au bon moment le faire euh, par contre euh, bah, inversement euh, quand vous êtes derrière un colza que vous avez en plus euh, une bonne couverture ou quelque chose euh, juste avant vous mettez un coup de bêche que le sol est parfait ça ne sert à rien d'aller le retravailler et en fait c'est aussi euh, raisonner un petit peu comme ça pour pouvoir faire cette transition et euh, réussir à faire en sorte que bah, là où il n'y a pas besoin euh, ça ne sert à rien s'il y a un besoin parce qu'on bah, n'arrive pas à, euh, parce qu'on a un problème de structure parce qu'on a, on a d'autres problèmes bah, il faut il, il faut essayer d'intervenir. Euh, moi, j'avais beaucoup de soucis de battance, j'avais bah, beaucoup, aussi beaucoup de soucis de régras. et aujourd'hui, euh, ces choses-là, j'arrive un petit peu mieux les euh, un petit peu mieux les régler. Alors, pas partout, euh, mais euh, aujourd'hui, les parcelles que j'arrive pas encore à passer en, en agriculture de conservation, parce que justement, il y a des problèmes de structure, parce que justement, il y a des bah, c'est celles où j'ai le plus de problèmes. Euh... Euh, parce que, parce que ben, voilà. alors que celle que j'ai réussi à passer euh, parce que j'avais déjà réglé une partie des problèmes ben là je, je vois les effets c'est du positif
0: d'accord d'accord. donc c'est bien euh, j'allais dire par les différents essais que tu, que tu arrives à faire au fur et à mesure que tu, tu vois un petit peu l'évolution des choses et, et c'est ce qui est intéressant un peu dans dans le sujet. Alors, il y a, on a d'autres agriculteurs ici présents qui ont parfois des pratiques pour essayer d'analyser leur sol qui peuvent être un peu particulières, même si je sais que toi, tu l'as fait, Gilles. Mais euh, entre autres, on a euh, David qui nous a fait un, une petite présentation d'un slip euh, il, y a, il y a quelques temps dans ces, dans ces parcelles aussi. Donc, euh, David, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu, euh, tu as fait ces démarches-là Alors, je sais que tu fais partie de groupe aussi pour, euh, pour essayer de faire évoluer tes pratiques. Euh, dis -nous un petit peu comment euh, j'allais dire comment tu es rentré là-dedans et puis euh, bah, comment tu utilises ce slip pour vérifier que ton sol fonctionne correctement
1: donc euh, bah, c'est une technique euh, la technique du slip bon je ne l'ai pas inventé hein. c'est est vraiment un protocole qu'on qu apporte euh, je sais plus de quel continent mais c'est une, une technique euh, donc qui permet de comparer euh, l'état de dégradation euh, d'une matière organique euh, en l'occurrence avec le slip, le coton et du coup, euh, au même moment de l'année, je vais enterrer donc ce slip en terre dans différentes parcelles. Et puis, je vais voir si la dégradation est, est correcte au bout de 90 jours. Et on observe des, des différences entre, entre les sols. Donc, euh, les sols limoneux, perrucheux vont dégrader moins vite. Il y a moins de vie. Et les sols plus argileux, calcaires, il y a plus de vie ils sont bien dégradés. Donc, euh, c'est vrai que ça permet de faire une observation simple, très visuelle, d'une activité biologique. Après, il y a d'autres euh, moyens d'évaluer la vie d'un sol. Donc là, c'est les micro-organismes. On peut aussi faire des comptages de vers de terre directement, donc visuellement, euh, soit en bêche, soit on met de la moutarde sur le sol avec un petit peu d'eau et puis on compte les populations. Et puis là, on, permet, on peut comparer dans les années et puis aussi dans les parcelles.
0: Et ça, tu as une très belle vidéo là-dessus qui, qui a bien marché aussi d'ailleurs euh, en utilisant euh, un type de moutarde bien précis parce que quelque part, pour le protocole, il faut avoir les mêmes dosages, j'imagine. C'est ça, ça, donc euh, ce n'était pas de la pub forcément pour le produit. Non, non, oui, ça a,
1: certains, ça a été perçu pour certains pour de la pub. Sur YouTube, il y a pas mal de publicités Et euh, non, voilà, comme tu dis, c'est un protocole que je n'ai pas inventé non plus. Et euh, on se base tous donc sur une moutarde Amora Mora. Ce n'est pas un placement de produit. Une fois. Et euh, donc, euh, avec euh, voilà, tant de grammage au mètre carré, tu comptes, tu te mets à quatre pattes et puis tu, et puis, tu passes ta journée à compter. Mais euh, tu as une base que je trouve solide pour te comparer dans les années. Ce n'est pas toujours facile. Là, ça fait deux fois. Hein. J'ai fait deux comparaisons donc en, en trois ans. Mais je compte bien euh, faire cet essai, cette, euh, cette estimation dans les années à venir. Et tout... pour toujours se situer c'est pas simple mais
0: non mais ça permet d'avoir des repères euh, au, au démarrage d'une un, modification ou dans le courant d'une modification ça. justement euh, ouais, parce que sinon comment on le mesure euh, c'est un peu délicat c'est euh, pas en faisant une analyse de sol alors certes on va peut-être voir la matière organique mais euh, l'activité biologique du sol les, entre autres les vers de terre ou euh, tous les autres constituants euh, j'allais dire du sol euh, forcément c'est beaucoup plus délicat ou à part de les mesurer euh, voilà. mais, mais cette histoire de, de slip ou tout simplement de mesure de, de vers de terre ça permet de, de voir un peu l'évolution alors toi dans, dans tes pratiques tu as comment tu as par rapport à ce que faisait ton père auparavant, ça a évolué ou déjà lui avait engagé peut-être des, des évolutions progressives depuis ton arrivée sur, sur l'exploitation
1: Donc papa avait, oui, initié ce, ces, ces méthodes simplifiées, donc de préparation de sol pour les semis, technique culturelle simplifiée. Il l'avait déjà initié pour se dégager donc du temps. Il y a aussi le, le problème main dœuvre c'est vrai qu'un labour. Ça va occasionner plus de temps de travail qu'un que semoir simplifié avec un semoir à dents de manière plus directe. Donc, problématique main-d'œuvre, problématique chercher de la marge, chercher donc à gagner de l'argent avec ce qu'on produit sur un sol. C'est-à-dire que les marges deviennent de plus en plus, sont de plus en plus rognées. Donc, de simplifier le travail du sol permet de, bah, de retrouver du revenu, d'en fait, hein, de, de, trouver là où il était euh, parfois nul ou euh, négatif. Et puis, euh, je confirme euh, l'essai, je, je transforme l'essai euh, de donc, papa et initié. Euh, il avait donc acheté un semoir euh, à dents, un semoir donc, euh, pour semer de manière simplifiée. Euh, il avait aussi commencé à installer une luzerne pour euh, se faire se reposer le sol. Il avait des problématiques de vulpins, donc de mauvaises herbes. Et puis, euh, bonhomme à euh, on s aperçu, je me suis aperçu là cette année que dans cette luzerne, on pouvait y implanter de manière directe, donc encore plus simplifiée que technique culture simplifiée. Donc, donc là, j'ai fait intervenir un collègue qui a semé avec des disques dans la luzerne. Et on s'aperçoit de choses nouvelles. Ce n'était pas non plus un objectif, c'est-à-dire que là, on a donné un coup de bêche cet après-midi dans le champ. On s'aperçoit qu'il euh, y a un nombre de vers de terre incroyable et que ça, il euh, y a de la galerie, la structure est très grumuleuse et on l'a comparé avec un champ juste à côté où j'ai semé une orge à peu près dans les mêmes jours. Et là, ça va être un peu plus compact. Donc, euh, des observations différentes. Je ne sais pas si au final, il y aura un intérêt à avoir semé en direct. C'est la première année. Mais ces observations-là, je, je vais les noter. Je vais même les donner en vidéo. Et puis, euh, voilà, on est toujours dans la recherche du mieux, du efficace, voilà, du pragmatisme.
0: Ok, donc on va pouvoir te suivre en vidéo là-dessus pour voir un peu l'évolution ouais, de oui. tes terres,
1: alors <rire> ah bah C'est certain. Bah C'est savoureux à suivre, personnellement. Et euh, puis, je sais que, que beaucoup attendent un résultat, un, peu, un échec, un, un succès. Moi, je suis très, très curieux de voir l'évolution euh, voilà, de ce semi direct -right dans la luzerne, d'une orge, et puis euh, de ce semi aussi à la volée d'une fèvre et semé à la volée. Donc, euh, on peut dire que c'est presque pas semé, hein. ça a été jeté au sol, je les ai enfouis au cover crop, donc euh, le cover crop, ce n'est pas vraiment fait pour semer non plus. Là, c'est pareil, je vais voir comment la févrole s'installe, comment ça racine, tout ça, je vais le découvrir. C'est de l'expérimentation tout le temps, toujours dans la recherche de simplifier, de trouver du temps et du revenu.
0: on s'aperçoit simpli...
1: qu'il y a des choses très sympathiques qui accompagnent tout ça.
0: Simplifier, c'est pas forcément se faciliter la sage parce que c'est aussi se, se trouver des, des choses plus complexes parfois à mettre en œuvre et dont le résultat remarque. est moins certain, quoi.
1: C'est une bonne remarque parce que c'est vrai que toutes ces il enfin, y a beaucoup de techniques euh, qui marchent. Hein. C'est vrai que mon grand-père qui est encore là, il, il, il voudrait que je laboure et puis que, que, que je sème de manière classique avec la rotative dans les silex, mais voilà, la rotative, il voudrait qu'elle y soit. Mais euh, je ne crois pas que ce soit le bon choix. Je ne m'en sortirai pas. Je n'aurai pas tout semé mes surfaces à temps. Mmh. Euh, il voilà, y, y aura des impasses. Je vais me créer des impasses. Les, les marges de manœuvre sont devenues tellement réduites de par les cours, de par les coûts, qu'il euh, faut y aller de manière simplifiée. Et je tiens à éviter euh, la main-d'œuvre euh, la main familiale, l'aide euh, de mon père. J'essaye de, de, de libérer un maximum qui travaille qui, qui s'occupe, qui, enfin, qui prenne sa retraite un maximum, qui n'en profite. Donc, ça fait aussi partie du, de, de mes choix, de, du pourquoi je simplifie et je tends à augmenter ça.
0: Oui, c'est de pouvoir devenir... Euh enfin entre, pas indépendant mais autonome auto, sur, sur ton exploitation à l'avenir aussi j'imagine oui. euh, et de pouvoir trouver des, des solutions alors euh, on voit que les, les, en tout cas les pratiques alors je ne sais pas si c'est l'effet du bonnet qui est sur ma tête euh, si c'est le fait que ce soit à Noël ou si c'est parce que euh, le sujet intéresse beaucoup mais on est quand même arrivé à 1180 personnes qui nous suivent en direct sur YouTube donc merci à vous tous parce que c'est quand même un chiffre qui est quand même assez élevé pour un sujet a priori sérieux hein, on a déjà fait mieux mais euh, lorsqu'on disait plus de bêtises donc là en tout cas les jeunes ont l'air aussi les jeunes et les moins jeunes ont, ont l'air très intéressés par, euh, euh, par le sujet et toi David est-ce que tu vois que, que cette thématique là dans les exploitations qui sont autour de chez toi euh, ça, ça évolue beaucoup aussi les gens regardent ce que tu fais alors certainement sur tes vidéos mais aussi euh, peut-être en, en réel est ce que tu sens ce mouvement là arriver toi euh, de, de modification de pratique ou tout au moins de curiosité sur, sur le sujet quoi
1: ah oui, très, très certainement, oui, je, je le remarque. Il y a beaucoup… Bon, c'est soit de l'interrogation, soit de l'action hein, dans l'entourage. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de semoirs à dents qui ont été acquéris dans, voilà, dans la région proche, autour de chez moi. Donc, je ne sais pas si c'est à cause des vidéos ou c'est le fait d'en parler aux confrères. Euh, voilà, c'est Peut-être qu'ils y voient un intérêt, comme moi, de simplifier, de trouver du revenu. Et... Donc, euh, oui… C'est difficile de faire une estimation, je n'ai pas fait de comptage ou quoi. De, de, voilà. Est-ce que c'est vraiment une tendance à, à l'augmentation de la simplification des travaux du sol mais
2: Et mais tu l'as voilà. dit tout à l'heure, technique de ouais. TCS, technique culturelle simplifiée, ça porte pas son nom en fait.
0: C'est technique compliquée de semis normalement. Ah ouais, ouais. <rire> je te confirme.
1: C'est-à-dire, un... voilà, on, on se trouve d'autres problèmes, on, on, prend, on prend du risque. Donc, c'est pour ça que j'y vais à tâtons, C'est pour ça que je n'achète pas un semoir plus compliqué, enfin, plus, plus direct, on va dire. C'est-à-dire, voilà, on, on part sur d'autres choses qui marchent, c'est certain, depuis de nombreuses années. Hein, où, et, voilà, comme tu disais, j'ai perdu ton prénom, François. Ça fait une trentaine d'années que voilà, les pionniers en France ont démarré l'activité de, de, de simplifier les pratiques. Mais il y a toujours cette crainte de… Voilà, Qu'est-ce que ça va donner à la maison, dans ses sols, dans, avec, avec la structure familiale, avec la structure matérielle Est-ce qu'on doit investir Quel est le risque voilà, lié à cet investissement Est-ce qu'on va arriver à le rembourser, à toujours se payer suffisamment et puis pouvoir rembourser le matériel C'est compliqué.
0: Non, non, mais il n'y a rien de… c'est vrai qu'il n'y a rien d'évident et quand on parle que, voilà, de, de choses, c'est quand même assez particulier. Alors, j'ai remis le, le petit schéma de, de Sophie, on le voit en évidence, je ne sais pas si vous le voyez, oui, je pense. Ah, C'est euh... super hein <rire> C'est super, c'est bien coloré et puis on voit le beau slip. Alors apparemment... ah
2: c'est exactement ce que porte David. Slip rose,
5: <rire> sauf bah que, tu, sais
2: sauf que tu, sais tu devrais mettre une petite tache jaune dehors. <rire> je, je
0: me doutais qu'il allait y avoir un, ça, un, ça est... allait glisser forcément ça à ça un moment est,
1: donné. Euh, ça dans la sucette, elle est là. <rire> et puis t'as oublié
2: les oreilles de Mickey.
6: <rire> non, on a quand même un verre de terre qui a porté une chapeau, qui a euh, pris euh, le, le, le chapeau des petits mmh.
0: Ah oui, d'accord, on, on le voit en, en plus grand. Bon, euh, allez, on va passer, euh, j'allais dire, à un, un, euh, un autre agriculteur. Ah ben voilà, il a débranché, il a mis son bricot, il, il savait que ça allait s'adresser à lui, vu qu'il en reste un qui ne nous a pas encore parlé, euh, ben, qui, est aussi, et qui a aussi une activité d'entreprise de, en parallèle, donc il va pouvoir nous dire si lui, il voit une évolution dans, dans les pratiques de de semi-direct, mais vas-y Jean-Loup, présente-toi un petit peu, présente ton secteur, et puis dis-nous un petit peu, toi, comment tu tu j'allais dire tu abordes une forme de transition ou des nouvelles pratiques agricoles au niveau de ton exploitation
7: bah, Moi, bon, pour ceux qui ne me suivent pas, euh, ouais, j'ai une exploitation d'un petit peu plus de 300 hectares. Euh, disloqué un peu dans le département de l'Allier, avec plusieurs types de terres, mais euh, principalement de l'argileau calcaire, de l'argileau argileux, on va dire, donc plutôt des terres qui collent, amoureuses, euh, et là ouais moi j'ai un peu tout aujourd'hui Bon, on peut le voir de par mon parc matériel bon, moi je suis équipé de deux charrues jusqu'à un smart de semi direct donc je suis absolument pas focalisé dans une méthode Et des fois je suis un peu réticent de certains commentaires de, de personnes où il faudrait être à fond d'un côté ou à fond de l'autre je pense que la vérité elle est souvent sur l'adaptation des deux euh, du moins dans mon secteur hein. je ne parle pas pour euh, des personnes qui peuvent se trouver à 3 ou 4, 5 kilomètres de chez moi qui n'ont pas le même type de sol, pas le même asseulement pas les mêmes climato non plus dessus euh, nous ça fait 2 3 années qu'on vit des, des étés très très secs on rejoint un peu euh, ce que disait Gilles tout à l'heure hein. euh, compliqué euh, d'implanter des couverts euh, de leur trouver un intérêt sur des, sur des, des périodes de semis qui sont compliquées où on ne peut pas sécuriser l'alvé. Euh, donc euh, c'était voilà, déjà compliqué d'arriver à mettre en place des cultures principales type que du, du colza sur euh, août voire début septembre donc de mettre en place des couverts avec des coups onéreux pour derrière avoir aucun rendu si ça ne lève pas ou très mal donc euh, c'est toujours un peu cette adaptation là bon, moi personnellement sur mon exploitation on a changé un peu la seulement parce qu'on avait, euh, avait de la betterave sucrière qu'on a arrêté donc, la betterave sucrière chez nous mené euh, avec des c'était très très dur euh, mené avec du labour pur et dur, euh, nous personnellement sur l'exploitation on avait arrêté il y a quelques, enfin, une vingtaine d'années mais pas bien loin de labourer devant les betteraves euh, à cause de l'érosion éolienne qu'on pouvait avoir au mois de mars euh, donc euh, on était venu à faire euh, soit des couverts, simplement en semant du blé à 50 kg une raie sur deux, au combiné de semis à l'automne euh, soit euh, sur de la, du type euh, déchomage à dents avec un rouleau et garder des pailles en surface. Juste le fait d'avoir des pailles de blé en surface du précédent va euh, bah, nous stopper ce phénomène d'érosion éolienne. Donc euh, voilà, moi, ce que, ce que je pourrais dire, c'est que oui, ça évolue, mais, euh, mais toujours s'adapter parce que euh, moi, personnellement, cette année, j'ai sorti la charrue un petit peu plus que je ne l'appartais pas ces dernières années par rapport à des problématiques de salissement, par rapport aussi à une... Euh, on en revient aussi à la facilité de travail et à la simplicité, parce que c'est vrai que chez nous, euh, semer dans des débris végétaux ou dans un couvert, c'est beaucoup plus technique, euh, et en plus d'être technique, c'est que chez nous, euh, 2-3 mm peut nous bloquer une fenêtre de 3-4 jours de travail, et ça, c'est pas vrai dans tous les types de sols, mais nous, on se rend compte que euh, j'ai des collègues qui étaient partis à fond sur l'agriculture de conservation, avec des couverts... Euh, euh, dans l'hiver, semi-direct dans les couverts. On se rendait compte qu'une févrole, par exemple, euh, des, des couverts avec de la févrole pour un maïs derrière, euh, et ben, ça leur bloquait les créneaux tous les matins. Ils ne pouvaient pas semer, euh, juste la rosée de la nuit. les empêcher de semer tous les matins. Quoi. Donc, euh, c'est des choses qui sont un peu particulières, propres à notre, à notre secteur, à notre type de terre. Euh, parce que bon souvent, des fois, je parle dans mes vidéos de mes pourcentages, de mes taux d'argile que je peux avoir dans mes sols. Euh, et beaucoup me disent, ah bah oui, mais moi, j'ai quasiment la même chose. ouais mais il y, y a différents types d'argile. Il euh, y a différents sols aussi par rapport à leur pourcentage de matière organique qu'on peut avoir dedans et le climato qui joue dessus énormément. Quoi. Euh, moi, quand je vois l'année dernière, j'étais un peu privilégié euh, par rapport à d'autres. Euh, L'automne 2019, en termes de précipitations j'en ai eu peut-être deux à trois fois moins que certains secteurs de France qui étaient très arrosés. Euh, mais pour autant, j'ai eu à peu près les mêmes problématiques de semis en 2019 euh, que d'autres. Euh, moi, si on prend prend par euh, voilà, en parallèle, le semis direct, cette année, je vais avoir semé, on va dire, sur mon exploitation, 70% de la surface en semis direct, direct. Euh, L'année dernière, j'en avais fait même pas 5% parce que le semor ne pouvait pas passer. On avait essayé de démonter des roues. Enfin, C'était impensable de le faire. On avait trouvé d'autres systèmes où j'ai semé en direct avec une herse rotative. Euh, enfin… On s'est toujours adapté, mais avec bah, un travail du sol minimaliste à certains moments. Pas forcément dans les bonnes conditions, mais on sait ce qu'il en est chez nous. Des fois, euh, dans des argiles à 60-70%, à certains endroits, bah, on en revient. C'est Alexandre qui me semble qu'il a dit à un moment, euh, bah, Nous, la climato fait travailler quoi. le sec. Le gel, on l'a moins les hivers. Mais le sec, l'été, on peut avoir des formes de rétractation qui vont... Euh, moi, j'arrive à passer le talon dedans. Donc euh, là, ça travaille, ça fissure en profondeur. Et bon, bah c'est... Une problématique pour l'implantation des couverts ou pour l'implantation des colzas, par exemple, euh, la, la climato de ces dernières années, euh, à contrario, chez moi, ça fait 3-4 ans que je n'ai même pas sorti le décompacteur parce que les formes de rétractation descendent plus profond que je ne passerai pas le décompacteur.
0: Ouais, donc, quelque part, il n'y a plus d'utilité de, de travailler dans ce cas-là euh, à ces profondeurs-là. Alors là, j'ai une petite remarque de Nicolas qui me dit, euh, c'est vous qu'il m'aurait fallu pour mes cours d'agronomie, j'aurais certainement pigé quelque chose. Donc, apparemment, euh, ça permet à nos auditeurs de, de mieux comprendre. Et c'est vrai que vous pouvez regarder un petit peu les, les vidéos des uns des autres. Et ça, c'est ce qui est intéressant, c'est de voir justement, et je vais redonner la, la parole à François euh, Voilà pour euh, pour nous, nous commenter un petit peu ce qui a pu être dit, mais on se rend compte que dans la diversité des situations géographiques, des conditions, on n'aura pas forcément pas les mêmes euh, euh, j'allais dire les mêmes interventions les mêmes travaux euh, donc quand on parle d'agriculture conventionnelle voilà ce qui était un petit peu dans, dans le titre quelque part euh, déjà à la base il n'y a, y a aucune agriculture qui est identique enfin euh, moi je pense qu'il y a autant d'agriculture que d'agriculteurs mais je pense que ça évolue encore maintenant avec, euh, avec le temps euh, François tu peux remettre ton micro peut-être euh, et puis nous, nous dire un petit peu par rapport à ce que tu as entendu si tu es d'accord ou pas d'accord avec ce qui a été dit hein, par exemple ou ou comment tu, ouais, tu ouais. vois un petit je, peu ça Je
3: peux te partager une photo
0: Ouais, il y, y a possibilité, il n'y a pas de souci. <rire> tu la vois là euh, Ça arrive, oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est en ligne. Oui, oui. C'est quoi C'est des pommes de terre qui sont posées sur du sable
3: bah, On parlait d'érosion éolienne sur les patates. D'accord. Ah, d'accord <rire> Ah, ah Il ouais. n'y <rire> a plus trop les buts, il n'y a plus que les patates.
2: <rire> c'est où ça
3: c'est en France, je ne sais plus d'où ça sort. c'est un stagiaire dans une formation qui nous a sorti ça dans une formation patate. D'où C'est la, la, la
0: plage de Dunkerque. C'est la plage de Dunkerque, On pourrait croire, mais c'est impressionnant, là. Quand même. Ah ouais. Il y a un peu de boulot. Non, mais on, ouais. vit, on
3: voit des sacrés on dans la aussi. campagne.
0: Et quand, quand on verra dans les reportages que j'ai pu faire là chez, euh, justement, euh, chez Jacques, euh, quand j'y suis allé, quand on voit des, des ravines bah, qui ressemblent un peu à celles que tu as en haut à droite de l'écran, euh, dans lesquelles tu peux quasiment passer une voiture, alors peut-être pas une très grosse voiture, mais en tout cas euh, une voiture de, de gabarit normal euh, Et encore là encore, j'allais dire que c'est relativement euh, léger, mais c'est vrai qu'on on voit que ces conditions-là font que euh, bah forcément, on est obligé de réagir à un moment donné quoi, dans, dans ces cas-là. Ça, c'est le pays de Co. Mm -hmm. C'est chez Jacques, ça. Ça ne m'étonne pas. Mais j'ai vu pire hein, chez Jacques. Moi, je, je te dis, on mettait la bagnole dedans. Hein. Il n'y a pas de doute. Ce genre de
3: choses. Non, mais après, qu qu'est-ce qu que je peux dire Moi, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, les, les techniques d'agriculture de conservation des sols, c'est une technique assez nouvelle. Et, euh, et aujourd'hui, bah, tout le monde teste un peu sur ces types de sols. Moi, j'ai quand même, un, pour en voir beaucoup des sols, je fais un constat assez général quand même, c'est que les sols sont à des niveaux de dégradation aujourd'hui en France, dans beaucoup de secteurs, qui font que passer sur des techniques d'agriculture de conservation euh, en un an, c'est pas possible partout. Quoi. Clairement. Euh, c'est clairement pas possible. On a des, des systèmes de structure qui sont juste tellement catastrophiques que, et surtout en grande culture. Euh, sur des grosses surfaces, on ne peut pas acheter des intrants en matière organique, etc. Et donc, il y a il faut trouver la bonne stratégie pour y aller, en fait. Il faut trouver la bonne stratégie sans, sans prendre de risques. Sans... Bah, il faut pas, il faut pas mettre en danger les exploitations, c'est tout. Par contre, je suis, pour ma part, de plus en plus convaincu qu qu'on euh, n'a pas trop le choix d'y aller. On n'a pas trop le choix d'y aller, clairement. Et je peux peut-être, pour finir, vous montrer quelques photos de trucs assez marrants, vu que le sujet, c'est quand même l'avenir de la culture conventionnelle. Et mon secteur, c'est quand même le mmh. légume. Et euh, donc je vais vous repartager un petit truc marrant parce que est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de plus conventionnel que l'hydroponie ben
0: A priori, ça paraît oui <rire> quelque chose quand même d'assez asse... d'assez structuré quoi on va dire. Ah, on a perdu François.
3: <rire> non. Fait, on fait l'hydroponie, on est un peu arrivé. Au... Non, ça revient. Ouais, ça revient. <rire> voilà. Je vous parlais de l'hydroponie et c'était pour vous montrer que l'agriculture conventionnelle elle bouge. Donc ça, c'est des, des structures que j'accompagne sur l'agriculture de conservation. Donc au début, vous voyez bien la photo là Oui, ouais, on voit bien la photo ouais, avec les serres et tomates, ouais, tout à fait. Donc là, en fait, il faut être très clair, ces systèmes-là, ils ont été créés parce qu'en en fait, on a complètement perdu le contrôle du sol et des pathologies en fait. Mm -hmm. euh, on essaie de nous expliquer que ces systèmes-là, c'est l'aboutissement de la, de, la, de la réussite de l'agriculture et de la maîtrise de tout en fait, c'est assez faux. Mm -hmm. euh, ces, ces producteurs-là sont arrivés en, en hydroponie parce qu'ils maîtrisaient complètement, plus, absolument plus les sols et, euh, et notamment au niveau des pathologies en fait. C'est-à-dire que là, on est sur des sols qui sont descendus en dessous d'un demi-point de MO, donc il n'y a plus rien qui poussait et on en est arrivé là. Quoi. Euh, donc on a sorti, on a sorti les plantes du sol tout simplement
2: ouais, L'hydroponie c'est bien sur des substrats qui sont neutres euh, et qui sont inertes. Là, ce que ah, oui, oui, pour le coup, complètement oui, pour... le contraire de ce que enfin, c'est complètement ce que je disais tout à l'heure. Là, c'est prendre le sol pour un substrat, quoi, au, lieu de, au lieu de réfléchir.
3: On en est là. Et alors, Par contre, pour vous montrer que c'est possible d'aller très vite, ça, c'est des systèmes qu'on construit avec les, les séristes. Donc, on vire toute la ferraille d'hydroponie. Bon, vous voyez la gueule des sols, hein, c'est du, du 100% sable, des choses. Alors là, c'est mort de chez mort. Il n'y a plus un verre de terre là-dedans. Et en fait, on recrée des sols par-dessus. Donc, là, on fait des bacs parce qu'il y a des, des tuyaux de chauffage, etc. Et en fait, on recrée un sol par-dessus. Alors eux, évidemment, ils ont les moyens. Hein. Euh, ils ont les moyens parce qu'on est quand même sur des systèmes où on fait entre 50 et 70 tomates au mètre carré. Donc, il euh, y a une certaine capacité d'investissement. Mais je voulais le présenter parce que c'est sans doute une dimension en fait, de l'agriculture conventionnelle qu'on ne connaît pas. Et en fait, il y a une mutation très forte aujourd'hui hein, chez les serristes, chez beaucoup de producteurs de ce type. Euh, alors on est obligé de maintenir tous les systèmes de chauffage etc là on nourrit les vers de terre avec du, de la branche broyée mmh. euh, alors ça c'est une machine qui sert à scier le sol en fait pour mettre nos bacs là, pour mettre nos feuilles plastiques pour fabriquer les bacs enfin peu importe et euh, ouais, voilà, là, on, là on, recrée,
0: on recrée quelque part un un sol à partir d'une du, alimentation du sol, alors euh, j'allais dire l'agriculteur conventionnel où, où nous ce qu'on a appris à faire pendant un moment c'était d'alimenter euh, la plante, euh, en réalité la différence c'est que maintenant on réalimente le sol qui va nourrir la plante euh, et quelque part on reprend en considération le sol qui était considéré, voilà comme, comme vous l'avez dit, hein, tout simplement comme un support, comme un substrat, alors que en réalité c'est le c'est un complément direct de la plante, vu qu'il doit euh, non seulement l'alimenter, mais aussi euh, dire, lui permettre de, de se développer au mieux et de, de transformer et d'avoir son action biologique qui est beaucoup plus complexe que, que ce que l'on euh, aborde parfois euh, à des niveaux scolaires, comme moi j'ai pu le, le voir à une époque. Quoi. Euh, et donc, ça, ça complexifie forcément les, les choses, mais ça les rend aussi plus, plus intéressantes euh, derrière. Quoi.
3: Et donc là, sur cette photo… En fait, là, c'est un bac avec la culture qui est en production. Et un de nos objectifs, si vous voulez, c'est… Parce que bon, aujourd'hui, ces tomates, elles sont encore menées, si vous voulez, avec des fils plastiques, des clips plastiques et tout un tas de trucs qui font qu'on ne peut pas ramener les cultures au sol. Mais en fait, on est en train d'y travailler. Et là, déjà sur cette photo, vous avez l'ensemble la... des feuilles qui sont effeuillées, qui sont ramenées au sol. Et là, je suis en train de faire tous les calculs, en fait, de retour de biomasse au sol de, de ces systèmes-là. Et je pense qu'on va être autonome à pas loin de 50 en matière organique, en fait, sur la nutrition des sols ou quelque chose comme ça donc on, on arrive aujourd'hui avec ces systèmes-là, euh, tout en, utilisant, en, fait, en, continu, en continuant d'utiliser, si vous voulez, euh, bah, les, les engrais euh, minéraux, si jamais il y a besoin, quand ça déconne ou quand on a mal maîtrisé quelque chose. Euh, mais en fait, dans ces systèmes-là, on arrive très, très facile, on arrive à vraiment se rapprocher de systèmes auto-fertiles. Euh, et est, ce, qui est, ce qui est vraiment passionnant, c'est que c'est un grand écart incroyable en fait, entre des systèmes qui étaient complètement en hydroponie. Et en l'espace d'un an, on bascule des systèmes avec des vers de terre, etc. Et juste une dernière petite photo pour vous montrer à quoi ça ressemble, on s'est réchauffé les sols. Euh, mm
1: -hmm.
3: on, arrive à, on arrive à pas loin de 5 tonnes de vers de terre hectare en fait.
1: Et qu'est-ce que tu Je entends pense. Tu dis euh, auto-fertilité auto en un an, mais qu'est-ce qu que tu entends par là C'est
3: bah, qu'en fait, dans nos substrats, on met des vers de terre épigés qui se multiplient extrêmement vite dans un premier temps. Mais
1: il faut qu'ils dégradent une matière organique, il faut qu'elles vienne un petit peu de quelque part
6: donc, Alors
3: justement, la, la tomate est une plante assez intéressante là-dessus, ça ne sera pas le cas de toutes les plantes, mais la, la, la tomate est extrêmement productive en biomasse en fait, notamment en termes de système racinaire, en liane, etc. Si tu veux, on est, à, on est entre 40 et 50 tonnes de production de biomasse hors tomate à l'hectare Donc, quand on est au sol, si tu veux, ça commence à nourrir du verre de terre.
2: Parce que l'hydroponie, on est d'accord, vous irriguez régulièrement euh... Et dans, dans, dans cette flotte, vous y mettez, enfin, il y a souvent des sels minéraux, il y a tous les nutriments que tu as besoin pour ta plante. Et ça, tu ne peux pas te pendant plusieurs années. Ça, le ça on n'en a
3: plus besoin en fait, aujourd'hui.
2: Au euh, bout d'un an
3: Justement, ça, on le met avec des matières organiques. En fait, on est, on est en train de travailler cet équilibre, si tu veux, de voir ce qu'exporte la plante et de voir ce qu'il faut ramener en matière organique brute, type branche broyée, si tu veux, pour, pour nourrir les sols.
2: Et et là, y a parce force, parce que les oligo tu ne les trouves pas dans toute ta matière organique, tu ne trouves pas tous tes oligo-éléments. Après, je ne connais pas la tomate, je ne connais pas tout ça, mais tu dois avoir des besoins plus importants certains oligos que tu ne peux pas apporter à feuille. Enfin, C'est pour ça dégradée. que je te dis
3: que sur ces systèmes-là, en fait, la, la tomate n'est pas complètement auto-fertile puisqu'on on exporte quand même pas loin de 70 tonnes de tomates hectares, donc ça, ça exporte pas mal euh, Et En fait, ça en compense avec de la, de la branche broyée, enfin, du broyat de déchets verts, quoi, si tu veux. Et, euh, et ce, qu ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que la, la, la proportion de, de déchets verts qu'on est obligé de ramener, elle n'est pas si importante que ça au final. Quoi.
0: Ok. Et par contre, euh, alors moi, ce que j'ai mis en avant aussi dans le, quelque part dans, dans le livre, c'est que dire dans une transition, ce qui est parfois compliqué, c'est euh, quand on nous avance, voilà, il faut passer euh, au BRF, hein, aux branches broyées, voilà, à, des, à, des, à des techniques... Euh, qui, qui peuvent s'appliquer tout à fait à la fois au maraîchage euh, ou alors euh, comme ici dans, dans le cas d'une voilà, serre, euh, par contre en grande culture où euh, bah forcément si on a 250 hectares de, de culture avec des sols qui sont relativement euh, pauvres, quelque part la transition ne peut pas se faire en disant ben, on va apporter euh, 350 camions sur l'exploitation pour, euh, pour pouvoir remonter le niveau de matière organique euh, et là c'est là, euh, là où, où les pratiques où on peut peut-être essayer selon des cultures, sur des cultures d'apporter un petit peu mais euh, d'arriver progressivement à, à augmenter les sols mais on ne peut pas changer ça en claquant
3: des doigts comme là on le fait quelque part en allant quoi. et non ben après, tu as, as deux choses, c'est que déjà les céréales, tu n'as pas le chiffre d'affaires pour l'acheter, la matière unique. Hein. Oui. donc déjà tu as déjà du mal à trouver les finances pour faire le couvert végétal, donc, euh, euh, mais après par exemple, c'est ce qu'on travaille avec les, les producteurs de légumes plein champ, c'est que si tu fais une betterave, une pomme de terre ou un légume, là par contre tu as un levier économique si tu veux, mmh, euh, mmh. tu as un levier économique euh, où de temps en temps tu peux te le permettre, si les ressources sont disponibles évidemment. Mais, mais non, c'est clair que de toute façon, à un moment donné, sur la plus grosse surface de l'agriculture française, la biomasse, il va, il va falloir la produire in situ. Mais il y a quand même un sujet très intéressant, c'est que, que ce, le prix de la matière organique, il est en train de monter doucement. Euh, moi, je le vois parce que tous les maraîchers avec qui je travaille, si tu veux, ont on est des grands videurs de plateformes de compostage. Si tu veux, quand on se pointe <rire> dans un coin, la plateforme, généralement, elle prend cher. Quoi. Et, euh, et ça, ça nous permet de reconstruire les sols, etc. Euh, ça nous permet d'aller très vite dans les transitions. Mais évidemment, c'est pour le maraîchage. Hein. C'est un demi-pourcent de la SAU française, un hein, de la SAU française. Donc, nous, on se le permet parce que… De toute façon, on ne sait pas qu'on se le permet, c'est qu'on n'a pas le choix. Mmh. Euh, Ce n'est pas avec un radis de 18 jours que tu vas faire ton bimomique. Hein. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix. Après, ce que je, que je vois, et ça, je pense que c'est vraiment une piste d'avenir qu'il ne faut pas négliger, c'est que si demain, le, le prix de la matière organique monte, hein, aujourd'hui, facilement, tu l'as à 10, 20 balles sur les, la tonne sur les plateformes de compostage. Si demain, ça monte à 30 ou 40, 50 euros, euh, il faut voir que la production de matière organique elle-même euh, va devenir euh, un marché à part entière et, et une opportunité pour les agriculteurs. Alors, évidemment, ça va soulever les débats parce que ça va venir en concurrence avec les productions alimentaires, etc., mais moi, je vois quand même une ouverture pour beaucoup de systèmes agricoles dans les années qui viennent, c'est que si le prix des matières organiques monte, ça rend rentable les systèmes de miscanthus, ça rend rentable les systèmes de taillis à courte rotation, qui ne le sont pas aujourd'hui parce que le prix de la matière organique n'est pas encore assez cher. en fait. Et, et si demain, ces systèmes deviennent rentables, bah, on se rendra compte qu'il y a peut-être un certain nombre de cultures qu'on fait, euh, qu'on les fait parce que, parce que ça gagne 3 francs 6 sous, mais mais ça serait plus intéressant peut-être de faire des cultures à biomasse qui restructurent les sols, qui ont, qui ont des, des, des super biolimiques, euh, et d'inscrire ça dans la rotation sur le temps long, ou même de faire des exports euh, au sein même de l'exploitation. La, de la, de pour moi, il y a un vrai levier dans les années qui viennent là-dessus euh, qu'il ne faut vraiment pas perdre de vue pour restructurer les sols.
0: Ok, ça, ça recréerait un, un nouvel équilibre quelque part euh, économique qui pourrait permettre euh, sur certaines structures de, de pouvoir produire euh, ouais, de la, quelque part de la biomasse en plus grande quantité et, bah, si et tu, pouvoir si, rééquilibrer un peu les choses quoi.
3: si tu te reprojettes il euh, n'y a pas encore si longtemps que ça y a, dans beaucoup de fermes de France il y avait de la prairie et quel était le gros intérêt de la prairie euh, et on le, on le pratique encore aujourd'hui en agriculture biologique avec les, les têtes de rotation en luzerne c'est qu'à un moment donné tu mets une plante vivace qui te restructure ton sol euh, qui te fait revenir tes vers de terre, qui te remonte un peu ton taux de matière organique. Et derrière, tu, tu développes tes rotations. Euh, je pense que bah, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la luzerne, ça ne gagne pas tant. Euh, la prairie, bah, sauf si on fait de l'élevage, euh, ça n'a pas d'une rentabilité extraordinaire. Euh, mais je pense qu'il y a, y a un levier sur la production de biomasse euh, dans plein de filières différentes dans les années qui viennent. Ça ne sera pas généralisable partout, mais... Mais voilà, s'il si y a des jeunes qui nous écoutent, je vous invite à réfléchir à ça et à, à étudier un peu les questions.
2: Ah, ah bah là, question. il, doit y en a,
0: il doit y en avoir parmi tout le monde, euh, des jeunes ouais. qui nous écoutent. Vas-y,
3: Alexandre.
2: Ouais, tu, 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 l'hydroponie, tu, tu le fais avec le bio
3: euh, ah Non, l'hydroponie, moi, j'en fais plus. Hein.
2: Non, mais pour ceux qui en font, parce que tu es d'accord avec moi que tu es dans un milieu euh, quand même euh, vachement humide. Oui, oui. Donc, euh, super... Euh... On va dire, euh, pour l'échange de, 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 de propagation de maladies, c'est quand même le top. Euh, donc, en fait, euh, d'un côté, euh, comment tu peux faire sans pesticides quand tu es dans un milieu totalement, euh, totalement nickel pour les, pour les maladies
3: ben En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas l'humidité qui amène les maladies, ça, c'est pas tout à fait vrai. C'est avant tout des plantes en mauvaise santé. Là, dans les systèmes que je te montre, si tu veux, on a très peu de problèmes de maladies, en fait. Et c'est ce qui convainc avant tout les producteurs, si tu veux, de, de rentrer dans ces systèmes-là. Euh, c'est que comme notre plante, elle a retrouvé un équilibre, en fait, la plupart des. Enfin, ce pas la plupart, c'est toutes les pathologies du sol ont disparu à ce stade, là, dans, dans les essais qu'on mène, si tu veux.
2: Et, et après, il me reste... sur la feuille, Je ne te parle pas du sol, parce que j'ai bien <rire> compris en plus que vous le remettiez en place, et tout. Donc, vous refaites votre sol. Je te parle vraiment de la plante proprement dit, toi. tu vois, avec euh... <rire> les spores et tout, pof, qui vont s'envoyer sur les feux, parce qu'on voit que c'est assez compact quand même. Oui, oui. Je pense que tu essayes de…
3: Mais en fait, il n'y a pas de plus problème plus particulier, de... si tu veux. Ça ne se passe pas comme ça. Les cultures se, se portent ni... même globalement un peu mieux qu'en hydroponie. Et il et n'y a pas de problème particulier. Après, de toute façon, tous ces gars-là, avec qui je bosse, si tu veux, aujourd'hui, ils utilisent que des gammes de, de produits bio. Ils bossent avec Biobest, ils sont sur les auxiliaires, etc. Et ça se maîtrise de mieux en mieux quand même.
0: Ouais, donc, il y, y a des avancées euh, pratiques sur, sur le sujet. Alors, désolé, il y a mon chien qui voulait vous dire bonjour. Donc, euh, il est passé venir faire un petit tour sur la, sur la plateforme. Euh, mais oui, on voit, on voit qu'il y a des évolutions un petit peu. Alors, quand on parle d'évolution aussi dans, dans le sol, alors on ne va pas continuer la thématique pendant trois heures parce que ça fait déjà une heure vingt-trois qu'on est sur le sujet. Euh, voilà, on, on se prolonge un peu. Mais je voudrais revoir, revoir quand même un petit peu Jacques euh, sur. Euh, alors. Voilà, en grande culture, quelque part, on a, euh, on a ces, ces TCS semi-directs voilà, qui, qui vont permettre de faire évoluer les choses. Après, en maraîchage, on a peut-être les apports qui peuvent permettre de, de faire évoluer un petit peu les choses. Est-ce que voilà, dans, chez Sol Enco, il y a eu beaucoup d'apports qui ont été réalisés aussi pour restructurer un petit peu et améliorer le taux de matière organique Ou est-ce que ça se fait à la fois sur la production interne en utilisant les couverts végétaux enfin, voilà, quelle, quelle optique vous avez ou est-ce que c'est un peu différent d'une exploitation à une autre alors, j'ai perdu Jacques à Paris et Ori, <rire> tout au moins au niveau sonore. Bon, oui. bah vas-y, c'est ouais, bah, vas bon, là, ça a l'air d'être... Ah, oui. C'est bon, c'est... Voilà. Euh... Ouais, le réseau n'est pas terrible non
4: plus, enfin, fondamentalement dire euh... Il y a des... Déjà, nous, il a... étant donné qu'on a dans les rotations des cultures comme la pomme de terre ou la betterave à sucre, qui sont très déstructurantes pour les sols, Dès le début, nous, on a su que euh, si on veut faire quelque chose pour améliorer nos, nos sols et leurs structures et la vie qu'ils qu hébergent, euh, ça sera à l'échelle de la rotation et ça sera toujours un compromis. C'est-à-dire qu'entre euh, euh, la façon euh, traité, enfin euh, schématique d'appliquer la CS avec zéro travail du sol, etc., nous, c'est un objectif vers lequel on tend, tout en sachant que… Euh, euh, et ben, une à deux fois dans la rotation, euh, on remet les compteurs à zéro ou presque et puis euh, on chamboule tout et, euh, et on, on, on récolte nos pommes de terre. Ou voilà. euh, du coup, nous, ça nous a donné euh, une approche qui n'est euh, surtout pas euh, dogmatique parce que dès le début, on savait que de toute manière ça ne serait pas de... de ça serait qu'un compromis, quoi, je veux dire. Euh, mais je pense que c'est important, c'est ce qu'il y a eu dans les échanges tout à l'heure, c'est important, de, je pense, de... Même si on sait que moi, cette année, j'ai fait du blé avec la charrue parce que euh, voilà, les, la météo a fait que euh, ça ne passait pas. Il n'empêche que pour moi, ça ne change rien à mon objectif. L'objectif, c'est quand même de restaurer les sols et, euh, et ça, reste, ça reste quelque chose de valable. Après, euh, euh, sur les, le fait de restaurer, euh, de restaurer le sol en grande culture... Euh, c'est quand même le challenge d'une carrière. Quoi. Et je pense que même une carrière, ça ne suffira pas. Euh, nous, avec les cultures industrielles, c'est flagrant. Alors, pour rebondir sur ce que disait François, euh, on, a, on a un peu bossé sur les apports de... Enfin, euh, on bosse toujours d'ailleurs sur les apports de BRF, en se disant que bah, si on, on, on met dans le, la machine un apport extérieur de matière carbonée, on va accélérer euh, la, 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 la revitalisation de nos sols. Et du coup, euh, très rapidement, au bout de 2-3 ans, on s'est rendu compte qu'à euh, euh, l'heure où se montent les méthaniseurs, à l'heure où euh, se négocient les contrats Veolia, euh, etc., et ben, euh, avoir accès à cette matière-là, c'est un gros enjeu. Quoi. Il faut se positionner euh, tôt. Et euh, ça m'amène aussi sur un sujet qu'on n'a pas encore abordé, mais qui me paraît quand même majeur, euh, c'est l'ACS, mais c'est l'agriculture en général, puisqu'on parle d'agroforesterie, de plein de choses. C'est euh, la question du carbone. Quoi. Je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, si l'agriculture peut être euh, au, au centre euh, d'une solution euh, acceptable sociétalement parlant, euh, bah, enfin, on fait un bond en avant en termes de communication euh, génial. Quoi. Et en plus, on répond à, de façon concrète à une problématique. Donc, je pense
0: que c'est un important d'aborder de, de, ce volet-là. Donc, quelque part, tu me fais une transition magnifique sur ce que je voulais dire, dans, plutôt Absolument. sur la, la fin, quelque part. C'est vrai que euh, la problématique qu'on a, on s'en rend compte, c'est qu'à un moment donné, euh, économiquement, si on veut avancer sur, euh, sur ces problèmes-là, bah, soit il faut acheter les couverts végétaux, les semences, et en grande culture, ce n'est pas forcément évident. Sur d'autres exploitations, il faut acheter aussi euh, ou arriver à produire et avoir les moyens de, de produire de la matière, donc euh, éventuellement de la matière carbonée quelque part. Et, et c'est là où le financement qui peut venir de, de l'extérieur, hein, quel qu'il soit, où on, on voit que c'est en train d'évoluer. Euh, nous, on a euh, des structures belges comme euh, Sol Capital qui, qui proposent maintenant des contrats pour pouvoir euh, être, euh, j'allais dire, entre guillemets, financer euh, votre travail de carbone. Alors, il y, y a toute une problématique qui se pose en ce moment, c'est aussi de mesurer dans le long terme, parce qu'il ne faut pas que ce soit sur une année, mais il y, a, il y a la mesure dans le long terme de, dire, de cette captation de carbone qui est importante pour euh, « valoriser » entre guillemets ce, ce crédit carbone que l'on pourrait toucher, mais c'est quand même un enjeu hyper important euh, euh, de l'avenir pour arriver à la fois, comme tu le dis Jacques, de, de restaurer ces sols tout en apportant un intérêt aussi euh, dire, à la société quelque part, euh, et de, de pouvoir apporter une solution euh, j'allais dire de, de pérennité aussi diminution de gaz à effet de serre hein, euh, si, si on augmente c'est ce qu'avait ce qu calculé le projet 4 pour 1000 si je ne me trompe pas si on augmente de 4 pour 1000 voilà, le, le niveau de, euh, de carbone de tous les sols euh, on arrivera à réduire de 85% les gaz à effet de serre à ce niveau-là bon, je ne sais pas si les chiffres sont exactement euh, exacts mais en tout cas il y, y a forcément un levier hyper intéressant sur, euh, sur le sujet et il y a quelqu'un ici qui s'est intéressé à la problématique ou qui, euh, qui pense se faire rémunérer un jour euh, ou prochainement, très prochainement pour, euh, pour cette captation de carbone pour lui permettre d'avancer aussi dans ses pratiques
2: Moi, j'y suis déjà.
0: Tu es déjà. Comment tu as réussi à trouver un financement, Alexandre Comment est-ce possible trop... Parce que je suis trop fort. <rire> <rire> On n'en doute pas de toi, mais à part non, ça. <rire> non, non, mais
2: euh, tu parlais de seuil capital. Euh, en fait, ça passe par l'intermédiaire. Ils ont, ils ont commencé avec notre COP à choisir euh, quelques agriculteurs. Et voilà, on me l'a proposé. Puis comme j'avais déjà pas mal de choses de mis en place, je suis rentré assez rapidement dedans. En sachant que je leur ai dit, après, moi, c'est ce que je leur expliquais. Gilou le disait tout à l'heure, on a des conditions climatiques pour les intercultures qui sont très problématiques. Il y a ça, et puis aussi le fait de, des fois, sortir la charrue. Et je n'ai pas le choix, si je veux semer. Alors ça, il le prendra en ligne de compte. Parce que ça, ça me posait problème, je dis attendez, je ne peux pas toujours, toujours faire exactement, moi je, la climatologie je ne la gère pas, Donc, euh, parce qu'en fait il te, pendant 5 ans il te donne 80% de la rémunération de, du, du carbone que tu as stocké et les 20 autres c'est par rapport à ce que tu as fait pendant ces 5 années, tu vois ce que je veux dire et, euh, et en fait justement dans ces 20% je me dis bah ouais si je sors une fois la charrue parce que j'ai pas eu le choix de la faire ou j'ai pas pu faire les, inter enfin, ou fait les intercultures qui n'ont pas levé donc, parce qu'en fait ils mesurent ton carbone ils mesurent ton, ton, ton stock de carbone en fait, dans tes sols et tous les ans comme ça, ça te permet de voir l'évolution justement et, et de rémunérer ça et euh, ça ils le prennent en ligne de compte donc euh, moi c'est pour ça que je suis rentré dans le, dans le système et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que ça te, il y a de l'expérience à avoir derrière. Tu vois, tu as des... quand même des gens qui s'y connaissent pas mal, euh, qui peuvent t'aider euh, par rapport à tes types de sols. Et puis, euh, ça m'intéressait pas mal. Donc, euh, donc, voilà. Et donc, je on te dis, voilà, je suis rentré par, par le biais de ma cop. Là, je, pour tout te dire, je finissais mon dossier ce soir. <rire>
0: D'accord, donc une belle avancée. Alors, je, je lis une remarque qui a été lancée, euh, alors avec laquelle j'étais un petit peu d'accord aussi il y a quelques temps, mais que mais je commence à modérer, c'est quand même… Alors, c'est plus par rapport à, à, aux façons d'avoir de, des, des termes sur euh, l'agriculture. Voilà, il euh, y a Alexandre qui nous met « Restaurer les sols, nos parents n'ont pas tué les sols, il faut arrêter un peu ». Alors, euh, je suppose que c'est choquant, et moi-même, euh, quand j'écoutais entre autres les bourguignons qui qui mettent en avant ça et qui, qui insistent peut-être avec un, un espèce de fonds de commerce où là, je trouve que c'est parfois, euh, parfois un peu poussé. Euh, mais en tout cas, quand on parle de dégradation de, de sol, je pense qu'on en, euh, on en, on en est tous conscients de, de l'usage euh, voilà, par rapport à ce qui a été pratiqué avant. C'est vrai que... les ce qui était fait, j'allais dire, les rendements qu'on sortait d'une exploitation agricole il y a, il y a ne serait-ce que 70 ans par rapport à maintenant, euh, même 50 ans, c'est relativement énorme. Alors, pour les plus jeunes, ça peut paraître court, mais quand on commence à avoir 50 balais, on se dit que bah, 50 ans, c'est très vite passé. Vous verrez pour, pour les autres que c'est vite arrivé. Et donc, quelque part… Euh, il ne faut peut-être pas non plus se bloquer à ces, à ces remarques-là que, que je peux comprendre. On n'est pas en train de dire que voilà, ce qui a été fait a été euh, mal fait ou dans le mauvais sens. Moi C'est ce que j'essaye d'expliquer dans le bouquin, euh, dans le livre, c'est qu'on a fait avec nos connaissances, avec ce qu'on pouvait, avec les demandes qu'on avait aussi à l'époque au niveau de la société, de produire plus de qualité euh, alimentaire, de bonne, de bonne qualité sanitaire, et puis d'être au suffisant à la France, donc c'était une demande et on y a répondu, il ne faut pas aller euh, dire qu'on qu a fait quelque chose de mal ce n'est pas pour autant que maintenant il faut garder les mêmes techniques parce qu'il euh, y a eu des pratiques et il y a encore des pratiques qui ne sont pas euh, idéales je pense au niveau du sol. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rebondir un petit peu là-dessus euh, ou qui a, qu a quelque chose à exprimer par rapport à ça J'ai l'impression que parfois on, on s'oppose aussi à un passé euh, alors que ben c'est tout, je pense qu'il faut reconnaître ce qui a été fait par les parents et, et s'il a été entre guillemets mal fait, c'était certainement pas par, par manque d'envie de, de bien réaliser les choses, ils ont répondu à l'attente de la société, je pense que c'est
5: important quoi. Alors, je peux peut-être prendre la parole là-dessus je pense que notre, notre boulot d'agriculteur, c'est ben justement créer de la nourriture et le gros de la nourriture c'est quoi c'est du carbone euh, en fait, euh, à partir du moment où euh, on crée de la nourriture, on crée du blé, on crée n'importe quel euh, légume, on va sortir du carbone. Euh, donc, notre boulot, c'est justement d'appauvrir euh, les sols, c'est de tirer le maximum des sols pour pouvoir produire et pour pouvoir nourrir un grand nombre de personnes. Mais pour demain, il faut qu'on trouve une agriculture euh, bah, qui va permettre de, re de redonner un maximum de choses et arrêter de tout exporter. Mais on a aussi besoin de nourrir de plus en plus de monde. Donc il va falloir trouver le juste milieu entre tout ça et trouver des systèmes de plus en plus vertueux. Et c'est en ça qu'on dit qu'on qu est dans une phase de dégradation des sols, parce qu'on exporte, qu'on quand, quand sort de la matière, pour, ben, que ce soit pour nourrir les humains, que ce soit pour faire du biocarburant, que ce soit. On sort euh, du, du carbone et on obligatoirement on appauvrit un petit peu de notre sol comparé à une forêt ou comparé à d'autres sols où on laisse l'ensemble euh, dessous. Euh, donc on ne peut qu'avoir, nous agriculteurs, ce double objectif de réussir à exporter du carbone euh, pour nourrir une population, pour faire tout un tas de choses avec, c'est notre rôle, et en même temps essayer d'en remettre un maximum dans le sol pour l'avenir et pour la suite. Et c'est cette double... C'est cette dualité qui est très compliquée pour demain. Quoi. Il faut trouver le juste milieu entre tout.
0: Trouver le juste milieu, ouais, ça c'est c'est toujours le, le truc qui est pas évident. Ouais, il y a quelqu'un qui j'ai ouais. Et puis, et puis si je peux me permettre, ce qui, ce qui est cette, cette remarque, elle est révélatrice aussi
4: de 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 la façon dont certains agriculteurs perçoivent euh, le changement. Euh, le fait de changer, de dire qu'on euh, euh, veut améliorer notre sol, qu'on veut réduire les phytos, qu'on veut ci, qu'on veut ça, ce n'est pas un jugement de valeur sur ce qui a été fait avant. Euh, en aucun cas, euh, moi, je me suis retrouvé à, à, à faire euh, euh, une conférence, à un bien grand mot, mais enfin intervenir euh, devant une association d'anciens agriculteurs. Et donc, effectivement, la, la première remarque, c'était ça, c'était de dire enfin, euh, on n'a pas l'impression d'avoir mal travaillé. Et ce n'est pas parce qu'on change et qu'on veut faire différemment comporte un jugement de valeur sur ce qui a, ce qui a été fait. Et, euh, et le, sur la notion d'avoir euh, dégradé ses sols, c'est quand même une notion qui est aussi adaptée euh, à la façon de, de, de pratiquer l'agriculture de chaque ferme. Tu le disais, il y a autant d'agriculture que d'agriculteurs. Euh, à mon avis, euh, effectivement, il ne faut pas que les gens qui euh, travaillent bien depuis euh, 30 ans se disent qu'on balaye leur, euh, leur, leur savoir-faire. Ce n'est pas vrai, il y a des... Chaque contexte est différent, mais est, en aucun cas, c'est ce que je dis toujours, c'est surtout pas un jugement de valeur, et il ne faut pas le prendre pour, euh, pour
0: hein, une critique de ce qui s'est fait, c'est tout, c'est la continuité. À l'époque... Disons qu'il qu faut, il faut faire attention à ce que, à, aux termes parfois qu'on emploie. Et certains, quand ils, voilà, quand ils disent « tuer des sols », alors maintenant, on parle plutôt de positivité en disant voilà, qu'on qu régénère ces sols, qu'on les améliore. Euh, c'est vrai que c'est dans les termes où parfois ça a été choquant. Enfin, moi, moi, je l'ai ressenti aussi à une époque. C'est vrai, quand on réfléchit à la question, euh, c'est important. Mais comme tu dis Jacques, ce n'est pas parce qu'on euh, fait une évolution euh, ou une révolution dans ces pratiques qu'on qu conteste que, que les personnes oui. qui ont travaillé avant euh, étaient dans leur tort parce qu'ils avaient les moyens, les techniques et les besoins euh, j'allais dire qui sont différents et qui n'étaient pas du tout les mêmes que maintenant donc on, on aurait certainement pratiqué de la même façon euh, en temps et en heure et, et eux pratiqueraient certainement peut-être comme nous euh, avec une évolution des choses euh, s'ils étaient à notre place maintenant donc il n'y a pas de c'est assez clair là-dessus quoi. Il y avait encore une remarque j'ai cru entendre <rire>
3: Okay, je je rebondirais bien sur cette question de, des anciennes et nouvelles pratiques. Parce que si je, si je prends l'exemple du maraîchage sol euh, pourquoi ça n'a pas été pratiqué plus tôt, si c'est si vertueux des sols bah, Avec le recul, aujourd'hui, on s'en rend compte, ça n'a pas été pratiqué plus tôt parce qu'avant, il n'y avait pas un bon antilimace. Maintenant, on en a. Euh, il y a encore 10 ou 15 ans, c'était difficile de se procurer toutes les bâches plastiques, toutes les gammes de bâches plastiques qu'on utilise aujourd'hui, qui nous servent de, de béquilles pour désherber quand il y a besoin. Et il euh, n'y avait pas forcément tout le matériel d'irrigation. Et il n'y avait pas, notamment, euh, les plateformes de compostage il y a encore 10 ou 15 ans. Donc, il y a 10 ou 15 ans, les filières de matières organiques n'étaient quand même pas si bien organisées que ça. Et, et donc, aujourd'hui, on voit qu'il y a des leviers techniques disponibles aujourd'hui qui nous permettent de construire des systèmes qu'on n'avait pas il y a encore 20 ans. Donc, euh, moi, si on me demande mon avis pour savoir s'il y a des, beaucoup de sols morts en France, je vais simplement dire oui, c'est clair, biologiquement, on a des sols en très mauvais état. Et après, voilà, est-ce qu'il faut juger ou pas ce que, je, ce que je vois avec euh, le recul maintenant, c'est qu'on euh, manquait de savoir-faire et on manquait de technique aussi. Maintenant, aujourd'hui, on les a et bah, il est temps d'y aller et puis de, puis de se mettre au boulot.
2: D'accord avec François. Je pense qu'on polémique trop euh, sur euh, ce qui a été fait. À l'époque, nos parents et grands-parents ont fallait nourrir la France. Hein. Ils n'avaient pas autant les études que nous, on pouvait avoir. Euh, pas autant de communication externe sur tout ce qui se faisait autour, euh, à part les CETA et tout, etc., et puis, et puis tout évolue. Puis nos enfants, ils feront une agriculture encore différente et euh, qui prendront, ils vont peut-être encore plus produire euh, tout en respectant plus les sols. Il y aura des nouvelles techniques. Moi, ça me ça me choque pas. Enfin, je vois vraiment que du positif dans l'agriculture qui arrive pour le coup.
0: Ouais, non mais je pense que, que c'est tout à fait ça. Alors on avait Romain qui nous a mis une, euh, un commentaire en disant moi je pense que l'agriculture conventionnelle a sa place aujourd'hui, que le bio ou l'agriculture, autant que le bio et l'agriculture de conservation. Euh, wow. voilà, les définitions peuvent différer d'un individu à un autre. Alors, moi je pense souvent que la bio, et on en avait parlé, je sais, à l'époque avec Jacques de Cols, euh, quelque part le. Le but du jeu, moi, je pars en agriculture biologique euh, sur une partie de l'exploitation. Euh, il y a de l'agriculture de conservation des sols. Peut-être que la fin, ce sera euh, l'ABC, l'agriculture biologique de conservation des sols, où on arrivera à se passer euh, d'un maximum de, entre guillemets, de, de chimie ou, ou de produits, même si on va certainement utiliser des produits différents. Alors, on n'en a pas parlé, mais je pense que ça pourra faire l'objet d'un futur rendez-vous agri, mais de, 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 de thé de compost, de, de purin d'ortie et, et autres, autres produits qui… Moi, à un moment donné, il me paraissait un petit peu utopique et je me disais, ça vient de, de je ne sais pas où, ces remèdes de grand-mère. Mais pour finir, quand on voit des gens qui ont un certain niveau d'évolution dans leur pratique et qui commencent à s'y intéresser sérieusement, je commence à me dire que ce n'est peut-être pas si idiot que ça. Quoi. Mais bon, ça, c'est des choses qui pourraient être intéressantes à, à mettre en avant à l'occasion. Alors, je ne sais pas s'il y en a <rire> un qui a mis ses son... oui, 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 haut-parleurs derrière, mais ça, Alors, ça résonne. Hop, <rire> c'était Jean-Loup. <rire> Il y a le son derrière. Bon, allez, on va aller faire un petit tour, voir Sophie, et puis je vous donnerai un petit, une petite minute la parole pour finir, euh, pour simplement dire où est-ce qu'on peut vous retrouver éventuellement et puis vous écouter. Donc, allez, je vais aller faire… Euh, Faire un petit tour chez Sophie qui est en train de finir son, son petit dessin, qui va nous faire peut-être un, un, un petit commentaire euh, sur, euh, sur ce qu'elle a entendu et puis ce qu'elle a mis en avant euh, des différentes pratiques.
2: Sophie, tu as vraiment oublié la tache jaune sur le slip de David. <rire>
6: <rire> C'est pas possible. C'est le nouveau
2: taux de matière organique. <rire> Les slips de David.
6: N'empêche que dans ce que, tout ce que j'ai pu entendre, ce qui ressort, c'est euh, euh, donc de travailler, d'avoir en fait d'analyser, euh, d'avoir une grande observation de vos différents sols, que vous adaptez en fait, qui a tout de même une prise de conscience dans, dans, dans vos métiers et, euh, et que vous pensez à, à nourrir la terre finalement, puisque vous ressortez du carbone pour nourrir la population, c'est-à-dire nous tous, et puis ensuite, il ben, faut voilà, renourrir cette terre pour qu'elle puisse continuer de, de donner euh, tout, toute sa valeur et tout, tout le comptage des, des vers de terre euh, est un, aussi important et, euh, et les, le, le, toutes les rotations et la richesse humaine aussi, puisque vous enrichissez les uns les autres et de toutes vos différentes pratiques.
0: Alors en parlant de richesse, il y avait des commentaires qui disaient qu'on ben, n'était pas très riche et c'est vrai que ça, c'est une problématique qui est souvent souvent avancée, mais ça, c'est un autre, un autre souci, malheureusement. C'est vrai que le, le revenu des agriculteurs, ce n'est pas toujours évident, ça a été mis en commentaire, mais voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais en tout cas, on voit qu'au niveau de ton dessin, alors j'ai oublié de le préciser, mais tu es quand même championne de France de alors comment tu dis le, le terme, c'est sketchnoting, non, c'est ça?
6: Non, c'est euh, je suis euh, oui, je suis championne de France de mind mapping en dans la catégorie improvisation
0: voilà donc là c'est pas tout à fait de l'impro je sais pas quoique aussi quasiment parce que tu avais pas tellement de thématiques euh, présentées euh, donc, euh, donc voilà en tout cas merci sophie pour pour cette présentation alors je vais reprendre pierre olivier aussi qui a, qui a suivi un peu le, euh, voilà, nos, nos, nos discussions euh, alors, toi, tu, tu es pas du milieu agricole directement, mais tu travailles un petit peu en parallèle. Dis-nous un petit peu ce que tu fais et puis tu nous expliqueras aussi euh, bah, les, les petits projets qu'on a mis en place, là pour euh, entre autres, sur Facebook. Allez, Pierre-Olivier.
8: Alors, bah, re-bonjour à toutes et à tous. Euh, alors, moi, effectivement, je ne suis pas euh, issu directement du milieu agricole. Euh, je suis un suiveur euh, très assidu depuis euh, ma plus tendre enfance et euh, bon, les circonstances ont fait que je n'ai pas eu la possibilité de reprendre une, une structure agricole. Donc, je me suis dirigé vers sur une, autre, euh, une autre branche, je dirais, c'est la jardinerie. Donc, euh, moi, je suis responsable d'une du, partie d'une jardinerie qui vend donc, tout ce qui est graines, euh, plants potagers, euh, amendements pour le sol, euh, voilà, donc... Euh, moi j'accueille les gens dans le magasin pour leur expliquer justement ben euh, on plante une graine, qu'est-ce que ça donne? Euh, quand il y a des mauvaises herbes, et ben, effectivement, on ne peut pas traiter non plus comme on voudrait. Voilà. Donc moi, je suis de l'autre côté de la barrière, j'accueille les gens et je leur explique entre guillemets des notions de, de jardinage et de et de, 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 de découvrir leur sol. Voilà. Et euh... Ok,
0: et donc au niveau du. Alors, on va, on va mettre en place un groupe Facebook, mais là, on va faire un petit concours d'ici peu. C'est la mode en ce moment, vu que Gilles en a fait un euh, là, là, dernièrement. Euh, il a lancé son, son concours aussi, donc euh, c'est la période des fêtes. Euh, donc, on va pouvoir proposer de faire gagner un petit peu les, euh, des lots, entre autres des blousons, des casquettes et puis des, des t-shirts euh, agriculteurs d'aujourd'hui. Alors, comment ça va se passer, ce, ce petit concours Dis-nous un peu les... Est ce qu'il va falloir faire
8: alors euh, bah, à l'occasion de la sortie bah, effectivement de ton livre, on va demander aux, aux internautes qui ont déjà reçu le livre ou même à vous hein, si vous voulez participer de nous envoyer des photos de... sur la thématique de Noël donc avec votre livre euh, soit avec un, un bonnet de Noël, des guirlandes autour, euh, voilà, de théâtraliser ça et la photo la plus originale et la plus likée euh, sur la page effectivement de Thierry ben aura, euh, sera récompensée et aura un petit cadeau pour, euh, pour Noël
0: ok et puis il y a la mise en place aussi d'un groupe sur, euh, sur ceux qui veulent euh, j'allais dire un peu communiquer vis-à-vis enfin, -vis du grand public et puis se donner des petits conseils donc on va mettre en place euh, là qui est déjà quasiment prête et qui va être, euh, qui va être proposée à ceux qui sont inscrits alors là, je vous mettrai le lien euh, dans la dans la description. Il doit y être d'ailleurs, euh, si je ne me trompe pas. Si vous allez sur euh, euh, suivre le projet ou ouais, l'agriculteur d'aujourd'hui, inscription juste en dessous, vous pouvez aller euh, tout simplement vous inscrire et puis aller cliquer au bon endroit euh, lorsque vous recevrez le mail pour participer à ce groupe et vous y serez euh, invité. Donc, merci Pierre-Olivier pour, euh, bah pour, euh, pour la présentation puis pour le coup de main que tu donnes dans la dans la communauté, j'allais dire. Pas de souci, pas de <rire> voilà. souci avec plaisir. C'était un petit peu la mise en avant. Alors, je vais, euh, avant de redonner la parole à tout le monde, je vais tout simplement finir. Je ne sais pas si vous entendez le son quand, quand, je, mets, euh, quand je fais mon, mon petit passage. Mais là, je vais faire euh, tout simplement un petit partage d'écran. Si ça fonctionne. Ah ouais, ça va être compliqué, j'ai l'impression, avec la vidéo. Bon, je pense que je vais encore euh, réussir à louper mon, mon coup sur… Euh, euh, sur la présentation de viser zéro impact <rire> parce que j'aurais dû préparer mon truc un petit peu avant. Bon bah, écoutez ce sera pour la prochaine fois euh, à chaque fois j'ai un petit peu de, de difficulté avec ça euh, mais en tout cas voilà il y avait le partenaire aussi visée zéro impact euh, bah, que je présenterai un peu plus en avant la, la prochaine fois. Euh, bah, écoutez maintenant on va faire un petit tour tout simplement pour savoir où on peut vous retrouver. Euh, euh, Dites-moi sur vos réseaux sociaux et sur les chaînes. Allez, on va prendre euh, dans le sens inverse un peu. Je vais faire la, le tour de la galerie et puis voir un peu. Alors, Jacques, euh, toi, tu, vous avez encore un Facebook, mais qui est pas très actif au niveau de Solanco, si je me trompe pas.
4: <rire> mais non, mais là, euh, là au milieu de tous les, les 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 YouTubers, là je me sens vraiment pas un as de la communication. Nous, on est vraiment. Euh, <rire> C'est un des gros axes d'effort des prochaines années, là, parce qu'on n'est vraiment, euh, vraiment pas bon. Euh, donc, oui, on a une page Facebook.
0: Et puis, euh, voilà, on va essayer de mettre des choses en place euh, pour la, la suite. On va, on va, essayer. inscris-toi au groupe et puis on va essayer de te pousser à communiquer un petit peu, ça ne ouais, te fera pas de mal. Il faut me prendre en main, j'ai besoin de ça. <rire> bon, en tout cas, vous verrez le reportage de Jacques d'ici quelques temps euh, sur la chaîne et vous verrez, c'est n'est pas inintéressant. D'ailleurs, on avait fait une vidéo chez toi quand, quand j'étais venu la première fois, donc c'était l'an dernier… Euh, euh, en février si je ne me trompe pas mm -hmm. euh, non cette année en février pardon euh, et donc il y avait, euh, il y avait euh, tout simplement l'essai d'un outil euh, si vous voulez aller le retrouver vous tapez euh, Solanco je pense que vous arriverez à retrouver il y avait quelques petites présentations qui étaient plutôt sympas euh, Gilles où est-ce qu'on
2: peut te retrouver toi
5: <rire> toujours euh, sur On ma chaîne
2: YouTube <rire> <rire> t'es pas, pas comme d'habitude derrière toi As
1: un problème il y avait
5: les enfants à la maison on n'entendait rien du tout donc euh, enfin il faisait beaucoup de bouquins donc là je suis parti dans mon bureau mais j'ai une très mauvaise connexion internet dans mon bureau
0: voilà. et on peut, on peut te retrouver aussi sur euh, le buzz Là, on, il, il, il y a, a Jean-Paul Hébra qui nous a ressorti la dernière vidéo où on s'est rencontré oui, oui, <rire> avec, avec Jean-François Copé c'était plutôt pas mal ça vous pouvez l'acheter un oeil si vous regardez sur Twitter vous allez le, le retrouver c'était oui. plutôt sympa bon oui, David euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne agricole des fois qu'il y en a peut-être un ou deux on ne sait jamais
1: <rire> oui donc euh, principalement sur Youtube euh, la chaîne agricole voilà. Ou David Forge.
0: Ou David Forge euh, sur Twitter. Euh, voilà. Alors, Jean-Luc, JLC, euh, c'est quoi C'est ETA Lunel, non C'est ça, je me trompe Non, JLC
2: Lunel Farm. Lunel Farm. <rire> Bien joué. <rire> je ne pas tu n'as long... pas acheté son livre. Hein.
0: <rire> bon. Et toi, on peut te retrouver sur d'autres réseaux non ou uniquement sur ta chaîne
7: Oh, ah Je suis sur Facebook, Instagram, Twitter un peu. Euh, donc, euh,
0: voilà. Ok, de bah, toute façon, vous, vous les retrouverez aussi si vous allez sur le site internet, euh, tous les liens, parce que je pense que ta chaîne y est aussi euh, présentée, donc euh, dans la chaîne dans les bottes, tu, tu, on va pouvoir te retrouver. Bon Alexandre, maintenant que tu as la parole, tu vas pouvoir nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver. Toi, ne fais pas de publicité, je t'en prie, on n'a pas le droit. Alors moi, c'est
2: Alexandre d'Agrizone. Euh, donc... <rire> non, mais vous pouvez me retrouver sur ma chaîne d'Alexandre de Product Center sur Facebook aussi Alexandre de Product Center et puis c'est déjà pas mal c'est
0: déjà pas mal, tout à fait et je garde de, entre guillemets notre invité d'honneur pour la fin euh, François, où est-ce qu'on peut retrouver Alors, si ce n'est sur la chaîne extraordinaire Vert de Terre Productions, euh, où il y a, euh, je ne sais pas combien, il y a de milliers d'heures de, de vidéos maintenant, mais c'est… Vous avez été… du, du Combien tu dis 800 maintenant. 800, en nombre de vidéos, c'est le nombre d'heures ça ou c'est le nombre, ouais, de... nombre il y a 800
3: heures de vidéos à peu près, oui.
0: 800 heures de vidéos de, on de formation. On vient de passer entre... les
3: 5 millions de vues, on est content. Euh... D'accord, ah bah c'est plutôt… À peu près 10 000 par jour, c'est sympa, c'est… À... Ça, ça commence vraiment à bouger là, ces derniers temps et on le voit sur le terrain, euh, tout le monde nous dit qu'il regarde les vidéos, que c'est intéressant, ils écoutent ça dans le tracteur, dans la voiture, euh, partout, c'est chouette, ça, ça
0: Vous n'avez pas encore de podcast euh, chez Verde Terre Productions
3: Non, pour l'instant, on a la chaîne YouTube, euh, on a une page Facebook qui tourne bien et on a cloné la chaîne YouTube sur Odyssée, je ne sais pas si vous connaissez. D'accord. Oui, parce que, disons que je regarde un petit peu ce qui se passe aux états unis Il y a des gros procès antitrust en ce moment là sur Facebook, euh, Google et compagnie. Donc, euh, on va cloner la chaîne un peu partout. Parce que je, suis, je pense qu'il va y avoir du mouvement sur Internet dans les années qui viennent euh, assez sérieusement. Et, mais pour l'instant, c'est YouTube, Facebook et on a un petit Instagram. Mais c'est plus parce qu'on fait de la prestation vidéo, nous, à côté de la, du conseil du conseil agricole, on fait de la prestation vidéo. Donc, on a un Instagram qui, qui est plus orienté sur la prestation vidéo. Et on a une newsletter qui tourne très bien. On a, je ne sais plus, 70 000 abonnés, je crois, quelque chose comme ça. Mais on, on se contente de ces outils-là et on, et on fonce dessus. On ne se disperse pas trop non plus. C'est déjà pas mal.
0: Vaut mieux bien se concentrer, bien faire ce qu'on fait. plutôt. Ça que... fait déjà du boulot, oui. D'aller à droite à gauche. Euh, ouais, en tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour. Moi, bah, c'est vrai que j'ai profité un peu du confinement parce que vous étiez hyper actif aussi à ce moment-là. Vous avez fait beaucoup de visio euh, euh, qui étaient très intéressantes. Et c'est vrai que ça va du, des choses les plus pragmatiques et les plus simples à à des trucs où j'ai quasiment rien compris de ce qui a été dit sur la présentation biologique des sols. Donc, c'était... il enfin, y, a, y, a y a vraiment de, de tout et des, des choses vraiment très intéressantes pour comprendre l'activité du sol. C'est vraiment très sympathique. Quoi. Voilà. Bon, bah, écoutez, on va, on va finir sur... Euh, nous, on va rester deux minutes en ligne simplement pour euh, pour débriefer un petit peu et je vais donc euh, finir sur euh, hop ah non oh, c'est galerie sur non, donc euh, la présentation euh, du dessin de sophie pour finir voilà est vraiment bien avancé <rire> non non il n'y a toujours pas de tâche alors il n'a pas retourné le cip non plus donc on non. saura pas à l'arrière comment ça se passe mais ça. en tout cas c'est c'est une bonne pratique et une bonne technique eh ben, euh, il est bien joli ton, ton dessin en plus avec des petites couleurs comme ça en plus je, tu sais que j'aime le bleu donc ça, ça me va bien il y, a, il y a du bleu, il y a du orange il y a Gilles qui va être content aussi parce qu'il y a du orange donc euh, voilà je pense qu'il y a un petit peu toutes les couleurs bon bah, écoutez on va vous laisser là dessus euh, il reste quand même 987 personnes qui nous ont suivi alors je sais qu'il n'y a pas l'amour et dans le pré d'habitude ils nous font beaucoup de concurrence donc là à mon avis c'est ce qui a bien marché et puis en tout cas la, la thématique et le sujet on dû plaire, donc euh, tant mieux. Bon ben écoutez, on se retrouve pour un prochain rendez-vous gris euh, le 4 janvier, si je me trompe pas, et si tout va bien, ben, ce sera tout simplement les femmes en agriculture et donc les, les places qu'ont les, les femmes maintenant en agriculture. Alors je pense que le titre c'est un peu plus choquant que ça, mais bon ça on verra euh, ce que je vais mettre exactement, mais voilà. Donc on aura la chance de recevoir pas mal de, euh, de femmes, donc euh, en l'occurrence euh, à ce prochain rendez-vous, et je serai là aussi bien entouré. Euh, aujourd'hui je trouvais que c'était un petit peu trop masculin heureusement qu'il y a Sophie quand même pour nous aider bon allez, moi je, je vous laisse je vous dis au revoir à tous en tout cas sur euh, voilà sur, euh, sur Youtube et puis nous on reste en ligne deux minutes voilà merci au revoir merci d'avoir suivi RDV Agri le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture et rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission et d'ici là ne l'oubliez pas l'agriculture mérite d'être expliquée